0: Czy planujesz swoją przyszłość w oparciu na te doświadczenia, właśnie z winem? Czy ja, nie ja nie
1: piję byś... alkoholu?
0: Nie, ja ty nie pijesz alkoholu, ja wiem, ja też nie. <laughs> Dzień dobry, nazywam się Piotr Sikierski, a to jest podcast The Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest trzykrotny zdobywca Ligi Mistrzów, 247-krotny reprezentant polski, multimedalista Mistrzostw Polski, Włoch i Ranu, pan Łukasz Żygadło. Dzień dobry, Łukasz.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Jak ci życie płynie?
1: A płynie na razie spokojnie, dlatego że jestem w Katarze dla tych kibiców, którzy nie wiedzą jestem w Katarze tutejsza liga jest poszatkowana wieloma przerwami związanymi z różnymi rozgrywkami czy plażowymi, czy, czy tutaj regionalnymi kadrowymi też, więc przeplatam grę w lidze bardzo skompresowaną z przerwą długą, bardzo długimi przerwami na, na, na powrót do do, do jakiej, jakiejś formy, poprawy różnych zagrań, ale nie ukrywam też, że, że covidowy czas powoduje to, że, że wielu zawodników w ostatnim czasie przechodziła covid i, i więcej było przerwy niż tak naprawdę trenowania.
0: Łukasz, ostatnim razem, kiedy miałem przyjemność oglądać Cię na żywo, to był przełom roku 2004-2005 w barwach Polskiej Energii Sosnowiec. Przyznam szczerze, że od tamtej pory niewiele się zmieniłeś dalej wysoki wysokich w formie zero siwych włosów. Przyznaj szczerze, że wyprzedziłeś średniowiecznych alchemików, znalazłeś kamień filozoficzny i odkryłeś eliksir młodości. Daj mi ten przepis i rozejdziemy się w zgodzie.
1: Gdyby nie Szczecin, to może siwych włosów by nie było, a jednak ten powrót nie okazał się no, udany, więc trochę się tych siwych włosów pojawiło. Ale dziękuję bardzo za, za komplement, no, staram się dbać o siebie, więc naprawdę dbać o siebie, więc więc jakoś dopisuje mi, mi forma odpukać w niemalowane, więc, więc kontynuuję na razie, póki jest wszystko w porządku, to kontynuuję. Dziękuję.
0: Jasne, no właśnie, bardzo proszę, rozpocząłeś trzecią dekadę swojej zawodowej w siatkówkę. I chciałem Cię dopytać, czy mm, jak zmieniała się Twoja świadomość dbania o siebie przez te, przez te wszystkie lata? No bo wszyscy wiemy, że no, nie, nie patrząc oczywiście w metrykę, ale to dotyczy myślę każdej, każdej, każdego z nas, że jednak z, z biegiem czasu no, mm, musimy troszeczkę bardziej spojrzeć już na swoje ciało i słuchać go. Jak y, Ty w tej chwili dbasz o to, żeby być w jak najwyższej formie?
1: Znaczy, generalnie ta świadomość się zmieniała, zawsze, zawsze miałam od początku taką, e, takie podejście, że e, no, to podejście profesjona, być, być profesjonalistą, tylko że bycie profesjonalistą nie zawsze rozumiemy co to znaczy być profesjonalistą, nawet jakbyśmy chcieli robić pewne rzeczy profesjonalnie, po prostu nie wiemy. Nie wiemy jak odpowiednio trenować, jak odpowiednio się odżywiać, e, czego unikać, e, jak odpoczywać. Yy, więc, yy, yy, no, no na początku to było wiadomo, o, o, ostra praca yy, w wieku 14 lat, jeżeli mogę tak wrócić yy, w temacie, o, ostra praca w wieku, w wieku 14 lat, wyjechałem z, z mojego yy, miasta małego, z Lechowa, koło Zielonej Góry. Yy, trafiłem od razu do kadry, do Iren Ireneusza Mazura, który słynął z bardzo twardej ręki i no i tam, no, tam zaczęliśmy naprawdę ostro trenować, później sms -y, więc zawsze była ciężka praca. No nie zawsze ta praca była robiona w taki sposób, że, że no, wszystko było tak kontrolowane, jak to się kontroluje teraz, bo przede wszystkim wcześniej nie mieliśmy wiedzy Takie więc gdzieś tam zawsze szukałem jakichś sposobu do tego, aby się dowiedzieć jak trenują Włosi, jak podchodzą do tego Włosi. Próbowałem ściągać informacje od osób, które wyjeżdżały do Włoch, wracały i, i gdzieś tam zawsze przebijało mi się w tych wypowiedziach, że, no, że to co tam akurat robili, no to odbiegało od pewnych standardów tutejszych. Ale też miałam takie sytuacje, w których sam pod, musiałem podjąć trudne decyzje, jak na przykład miałem 21 lat i... Jakieś tam problemy z kręgosłupem się pojawiły o, z nieodpowiedniej techniki może albo w ogóle trenowania. I no, z ówczesnym lekarzem kadry pojechałem do Łodzi i do, do profesora z dyplomami no, obklejonymi swoim, w swoim gabinecie. No jak no, nie chciałem bym opowiadać w szczegółach tego, może kiedyś to opiszę, ale. Jak usłyszałem, co mi proponuje, to przyżegnałem się i podziękowałem, mimo tego, że, że no tyle dyplomów było na ścianach, więc sam szukałem odpowiedzi. Miałem to szczęście, że jak szukałem, to wpadałem na ludzi, którzy mieli wiedzę i potrafili w jakiś odpowiedni sposób mnie pokierować, a kończąc tą wypowiedź, chyba największe doświadczenie Zebrałem w wieku 28 lat, jak wyjechałem do, do Trento. Tam trafiłem naprawdę na fantastycznych ludzi. Od przygotowania fizycznego, od, od rehabilitacji. I, I jeszcze jedna rzecz, moja kontuzja kazańska, która wyeliminowała mnie na cały sezon. To była historia moja, która, która pokazała mi, jak wiele trzeba, żeby wrócić do formy ile trzeba pracy włożyć i jakiej pracy trzeba włożyć, żeby wrócić naprawdę do, do formy, czego unikać, co robić, jak się poświęcić, z jakimi ludźmi współpracować. Więc, więc ten bagaż doświadczeń w tym długim okresie myślę, mojej kariery no, zebrałem i, i ten bagaż doświadczeń pozwala mi teraz prowadzić siebie w takim odpowiednim moim zdaniem kierunku.
0: Chociaż ciągle, się,
1: ciągle, ciągle Spotykam ludzi, którzy gdzieś tam mają nowe idee, jakieś nieraz je wykorzystuję, sprawdzam i testuję na sobie.
0: <laughs> no tak. No. Jakby nie patrzeć, no, medycyna, również ta sportowa, idzie cały czas do przodu, ona się rozwija, ewoluuje, także warto, warto korzystać z tych technik, a że testujesz je na sobie, no to już no, twój wybór. Natomiast wydać tego profesora z tymi wszystkimi dyplomami. Czy, czy on przypadkiem nie, 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 nie nakazał ci przestać gry, bo skoro boli, to trzeba przestać grę? Nie, gierć, e, było...
1: zu zupełnie odwrotnie. To była taka sytuacja, że e, wiadomo, że każdy sportowiec, który jest profesjonalistą, ma początki przepukliny, przepukliny różne schorzenia, kolana, barki, palce, usiadkarzy, kostki. I to jest normalne, tylko po prostu... I spotkałem się z wieloma osobami. Wiele osób do mnie pisało też z pytaniami, co robić. Dlatego, że są naturalne sposoby, naturalne sposoby w sensie nie medycyny, ale prowadzenia przez odpowiedni trening do tego, aby pewne rzeczy zabezpieczyć, nie powodować większych szkód, więc są sposoby na to, żeby, żeby takich rzeczy uniknąć. No, ten człowiek powiedział mi po prostu, żebym pojechał trenować dalej, bo na operację się nie nadaje, a jak się będę nadawał na operację po kolejnym treningu mocniejszym, wtedy się powiększy przepuklina i wtedy będę się nadawał pod nóż. Więc jak ja to usłyszałem, to... No, no sam, sam się łapiesz za głowę teraz, i, i yy, no ja powiedziałam przecież temu profesorowi, że. że no ale przecież nie mogę, bo mi boli. Tak? Jak mogę pojechać trenować? Miał inny pomysł jeszcze, żeby, żeby wyłączyć mi ból, więc to już było takim, takim decydującą rzeczą, tak, która tak. posłodowała, że zabieram się stąd i jadę gdzie indziej.
0: Rozumiem. a gdybyś miał zostawić właśnie, no bo wspomniałeś o fizjoterapeucie Kadry, czy to był, nie, nie był przypadkiem Jurek Muszowski?
1: Nie, 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 to był, to był doko, doktor Kadry i to był ten do, doktor w jakimś okresie, nie chcę na ten temat za bardzo tam wspominać, doktor, który był przez krótki okres czasu i tak dla mnie, ja jestem logiczny, ja staram się szukać wszędzie logiki i dla mnie to było nielogiczne, więc zmieniłem osobę, i dzięki Bogu wyszło na moje.
0: Jasne. Łukasz, powiedz mi, czy właśnie w tej chwili to również jest jakaś specjalna dieta, konsultujesz się z dietetykiem, czy raczej mając te lata doświadczeń, gry za sobą i świadomość tego, czego potrzebuje twój organizm? Czy już sam jesteś w stanie ułożyć sobie dzień, jeżeli chodzi o trening, regenerację, właśnie dietę? Czy potrzebujesz jeszcze w tym wsparcia, poza szukaniem jakichś dodatkowych tych nowych technik, o których wspomnieliśmy przed chwilą?
1: Ja, ja nie, nie używałem nigdy, nie chciałem używać słowa diety i nie, nigdy nie liczyłem kalorii. W, w świadkówce wydaje mi się, że to nie jest konieczne. W innych dys, dyscyplinach może tak widziałam wpływanie na przykład otylię kiedyś nas w tołówce, gdzie, gdzie po prostu z wagą chyba mierzyła jakieś rzeczy, które, które, które jadła w tym okresie, w którym zdobywała medale olimpijskie, no ale w przepraszam, to akurat...
0: Przepraszam, przepraszam, że nie wiem, ale w sumie ciekawe, bo jeżeli chodzi o pływaków, to akurat wydawać by się mogło, że oni też raczej nie liczą kalorii, bo chyba nawet Michael Phelps wspominał, no oczywiście Michael Phelps fenomenem. on chyba 9000 kalorii dziennie przyjmował po to, żeby to później spalić
1: w basenie, prawda? Więc dziś, dziś widziałem, to powiem dawno, dawno temu, to były, były dawne czasy, że ktoś po prostu, no, i to była chyba Otylia, że ona ważyła, ważyła jedzenie, ale ja, ja zawsze podchodziłem do tego bardziej tak naturalnie, starałem się wyczuć organizm i w pewnym momencie, kiedy kiedy przestajesz, yy, przestajesz jeść rzeczy, które tak naprawdę nam szkodzą, jakieś fast foody, alkohol, yy, no inne rzeczy, yy, twój organizm zaczyna po jakimś czasie, jak się wyczyści, yy, zaczyna ci dawać sygnały, że słuchaj, jest to złego dla ciebie. Tak? Na, drugi, na, nie, na drugi dzień, jak, jak, yy, jak zjesz coś złego, yy, daje ci informację, że nie, nie no, coś jest nie tak, nie? więc nie czujesz się najlepiej i automatycznie zaczynasz unikać tych, tych produktów, więc y, y, takie gdzieś było moje podejście do tego. Pojechałem, jak właśnie pojechałem do Włoch, to bardziej tam y, może mnie nakierowali, y, bardziej wytłumaczyli te podstawowe zasady i y, y, wydaje mi się, że takie powinny być chyba pierwsze kroki, żeby, żeby sam człowiek wiedział, y, co to są węglowodany, co to są białka, y, kiedy, jak powinien to stosować. A, a później, jeżeli rzeczywiście mamy jakiś może kłopot, yy, albo mamy jakiś cel, to konsultować się z yy, dietetykiem. I rozmawiałem i rozmawiam z kilkoma dietetykami. Osta o, tak rozmawiałam, żeby się po prostu dowiedzieć, więc yy, no, często jest tak, że sami wiedzą, że yy, jest ciężko stosować się do diety. Więc spróbują w różny sposób przemycać pewne, pewne, pewne sposoby żywienia, więc nie wiem, czy nagrywałem jakieś filmy z gotowaniem, żeby gdzieś przemycić różne, różne, różne produkty, jakieś dania, które dla sportowców będą odpowiednie. Ale co, co bardzo było interesujące, to rozmawiałem z dietetyczką lekkoatletów no i ona zwróciła mi uwagę na to, że często forma przygotowania tego samego produktu powoduje, że rano na treningu, jeżeli masz na przykład bardzo mocny, mocny trening wysiłkowy, jedząc jajka w jakiejś postaci, ten trening od razu jest ciężki do, do, do przeprowadzenia, a zmieniając trochę sposób przyrządzenia potrawy, no, powodujesz to, że że, że łatwiej ten trening później przejść, więc to są bardzo moim zdaniem istotne informacje. Ja nie jestem ekspertem, odsyłam do dietetyków i, i, i wydaje mi się, że ktoś na profesjonalnym poziomie e, powinien, e, powinien się stosować, powinien zasięgnąć informacji, e, bo na pewno przyniesie to korzyści. Teraz mam dużo większą wiedzę, więc e, jest kilka osób w Polsce, które, które mają tą wiedzę i polecam.
0: Łukasz, od dwóch lat cały świat w zasadzie, no i chciałbym powiedzieć, że stoi w miejscu, bo stanął przez pierwsze miesiące. Mam na myśli pandemię. Jak, jak zmieniło się Twoje życie na przestrzeni tych dwóch lat? Czy odkryłeś w sobie jakieś nowe talenty, nowe złoża, wiedzy, które chciałbyś gdzieś tam w najbliższym czasie rozwijać, czy raczej skupiłeś się na tym, żeby utrzymać formę, żeby grać na jak najwyższym poziomie?
1: No, to był bardzo trudny i ciekawy okres dla mnie i często jest tak, że trudne okresy przekuwają się w coś później, myślę, że ciekawego. Ja nie ukrywam, że jak skończyłem z kadrą, to wiadomo, mając więcej czasu pomiędzy sezonami, rozwiedziałem się w innej dziedzinie, Ja jestem, ja programuję. I, i to, była, to była rzecz, którą chciałem robić wcześniej. Jak miałem 10 lat, zainteresowałem się elektroniką. Wiadomo, dostęp do komputerów nie był taki łatwy. To były lata 93, 4. No to były takie czasy, że nie było internetu dla niektórych. niektórych. Pamiętam,
0: czasy mimo wszystko.
1: Więc, więc nie było łatwo dostęp do komputera ale była, był dostęp do, do tych podzespołów elektronicznych. Fascynowała mnie elektronika, grałem w siatkówkę, ale moim celem było bardziej technikum elektroniczne w Zielonej Górze, bardzo znane i, tam, i rozwijać się w tym kierunku. Ale po dwóch tygodniach, jak rozpocząłem technikum elektroniczne, dostałem propozycję z Częstochowy z kilkoma kolegami, no, była to wielka szansa. Dla, dla nas. Coś, co ciężko było sobie wyobrazić. Nie, nie byłem zdecydowany do końca, ale podjąłem taką decyzję, żeby musiałem trochę sterroryzować rodziców, bo w wieku 14 lat chłopaka puścili do, do miejscowości oddalone, oddalonej od 350 km bez... Były takie czasy, że nie było Escape'a, nie było Instagrama, nie było komórek, więc puścili mnie w końcu do Częstochowy. No i teraz tak trochę tak patrzę na to wszystko, że to moje zainteresowania od technologii, takiej bardziej inżynieryjnej sprawy, Dziś teraz mam możliwość powrotu do tego, więc, więc powróciłem do tego wcześniej, a ten okres pandemii był, był może takim momentem, gdzie było więcej czasu i pewne, pewne rzeczy, które gdzieś mam w głowie, Zmotywowałem jeszcze bardziej do tego, że, żeby przysiąść nad tym, przycisnąć i, i rozwijać się w tej, w, tej, w tej kwestii. Nie ukrywam, że no, był to bardzo produktywny okres i zadowolony jestem, że udało mi się przycisnąć, skoncentrować i, i, i kontynuować te, te rzeczy. A co
0: zrobiłeś? Czy nie wiem, zrobiłeś jakiś fajny podzespół, coś, nie wiem, jakąś nie, lampkę nie, z cytryny? Nie, nie, to,
1: to, Teraz, teraz mniej hardware, bardziej software, więc, więc przy, bardziej się przygotowywałem do tego, żeby, żeby no być w stanie samemu robić pewne rzeczy, jeśli chodzi o soft, software. Wiadomo, że na początku wszystko jest trudne, ale, ale jak się przycisnęło, to, to, jest, to jest dobrze i w tym kierunku teraz, teraz podążam. No i zobaczymy, co przyniesie, mam nadzieję, bliska przyszłość. Jakaś ciepła posadka w IBM? -ie? Ja jestem człowiekiem, która, który nie czeka na, raczej na posadki, a raczej woli robić coś swojego, więc to jest bardziej trudne. Szczególnie widzę to w sytuacji, jak sportowcy często nie doceniają swojego, swojego życia. Jak jest wszystko dobrze, to, to jest dobrze. Jak zbliżamy się do końca kariery, zaczynamy się, z, zaczynają się zderzać z rzeczywistością, że co robić po i to jest naprawdę bardzo ciężki okres, y, dlatego że po prostu jesteśmy przy, przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy w jakiejś grupie. Szczególnie mówię o sportowcach, y, w sportach drużynowych. Mamy menadżerów, mamy osoby, które przygotowują nam plan, mamy wszystko jasno określone, idziemy do, na treningi, gramy. Narzekamy, że jest ciężko, ale wydaje mi się, że, że niesłusznie narzekamy, bo, bo naprawdę jest to fantastyczna, fantastyczna przygoda. Schody zaczynają się później, kiedy, kiedy ten okres gdzie Często naprawdę nie, nie mamy czasu na, na inne rzeczy. Ja, ja pamiętam, jak byłem we Włoszech w Trento, to moje dni składały się z tego, że po prostu stawałem rano, jadłem i szedłem na trening, odpoczywałem, analizowałem coś, szedłem na drugi trening i gdzieś tam w jakimś, może jednym dniu miałem czas dla, dla siebie dla rodziny. Nie jest łatwo, ale no trzeba w tym, w tym wszystkim znaleźć też inne rzeczy, które nas interesują, sportowców i, i, i to rozwijać, bo kariera przemija bardzo szybko i trzeba być po prostu gotowym na, na zmiany.
0: Często teraz myślę w kontekście agentów sportowych, menadżerów, często podejmują się roli wyprowadzania zawodników po zakończeniu kariery w życie. No, brzmi to banalnie, natomiast tak jak wspomniałeś, jest to dosyć ciężki okres dla sportowca, który gdzieś tam jest przyzwyczajony cały czas do bycia w grupie, do rywalizowania o pewne określone cele i w pewnym momencie przychodzi taki dzień codzienny, gdzie wstaje i tak naprawdę nie muszę iść na ten trening i co, nie mam nie ma co ze sobą zrobić. No, przy, przykłady polskich sportowców, którzy gdzieś tam no, nie, nie podłali w, ty, w, w tych kwestiach, jest naprawdę mnóstwo i myślę, że w dobrej wierze zarówno menadżerów, jak i zawodników jest dbanie o, o przyszłość, czy inwestycje jeszcze w trakcie w trakcie kariery. Jest to, jest to ciężki okres. No, ty oczywiście jeszcze jesteś no przed, 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 tym etapem, natomiast tak jak w sumie, się... To miałeś, że... do
1: pięćdziesiątki, 50... do 50. Słuchaj,
0: no, słuchaj, no teraz y, słyszałem o pewnej pani z Brazylii, która będzie biła rekord Guinnessa w wieku 85 lat, weźmie udział w oficjalnym spotkaniu, będzie y, oficjalnie księdza rekordu Guinnessa, najstarszą zawodniczką, która wzięła udział w oficjalnym spotkaniu. Także słuchaj, wszystko przed tobą. Tylko musisz jeszcze okay. 43 lata minimum pograć. <grym> ale tak Wspomniałeś, że no jednak masz pewną pasję, jest ta elektronika i gdzieś tam z nią wiążesz przyszłość, także to już jest jednak sygnał zalążek tego, że coś, coś najprawdopodobniej z tego wyjdzie. Natomiast wielu ludzi jednak, tak jak wspomniałeś, nie ma tej świadomości i myślę, że tutaj jest właśnie duża rola też menadżerów, żeby oni jednak pomagali zawodnikom wchodzić w jakkolwiek um, łagodnie w ten taki etap rozsredowania, a później po że zadbać też o zawodnika,
1: myślisz, że to jest. Do... Po, po, przepraszam, powinna moim zdaniem być rola może też środowiska bardziej, nie wiem, w federacji, czy e, na wzorcach NBA. Ja dokładnie nie orientuję się, ale, ale są takie, takie systemy stworzone, żeby, żeby jak, w jakiś sposób zabezpieczać zawodników. Może tutaj na pewno mówimy o innych pieniądzach, bo e, na na poziomie federacji, do tej, pory, do tej pory gdzie my walczyliśmy od 2011 roku, może na temat ubezpieczeń, do tej pory mimo ciekawych możliwości, bo też próbowałem się tymi sprawami gdzieś tam sprawdzać, czy, czy jest to możliwe, do tej pory tego się nie udało zrobić na, na, na poziomie reprezentacji, nie reprezentacji, ale też reprezentacji federacji, klubów i, i samych zawodników. więc nie są to łatwe tematy, ale no wymagają takiej współpracy, elastyczności od Związku Federacji, Związku, Ligi i samych zainteresowanych sportowców.
0: To może trzeba założyć związek zawodowy zawodników na emeryturze albo
1: tą e... Spokojnego Sportowca? I przeszedłem okres Związku Zawodowego we Włoszech, gdzie Doszło do takiej kuriozalnej sytuacji w moim pierwszym roku, gdzie w ogóle ja byłem w szoku. Była tam jakaś składka 50 euro. Wiadomo, od, iloś, od tylu zawodników, jak się ściągnie 50 euro, to tworzy się odpowiednia kwota. No i wtedy jakiś klub, który po prostu nie chciał płacić, ostatni klub, który nie chciał płacić swoim zawodnikom, a wtedy był kryzys, chyba 2008 rok był kryzys, stwierdził, że wszystkie kluby powinny nie płacić dwóch ostatnich wypłat. Na, na jakiej zasadzie? I co z, tymi pieniędzmi, co z tymi pieniędzmi robimy? Wspomagamy kogoś? Nie. Dajemy furtkę do tego, żeby ten klub po prostu nie zapłacił, żeby zawodnicy nie, nie, nie wnosili żadnych skarg. I, I doszło do kuriozalnej sytuacji, gdzie, gdzie to rozwiązanie w ogóle było takie no, bezsensowne. Tak? Ewidentnie było to próba wykorzystania kryzysu. I mimo tego, że przedstawiciele zawodników rozmawiali z ligą, żeby, żeby tego zaniechać, żeby coś innego w za, zamian za to zrobić, skończyło się na tym, że wszystkie kluby obcięły wykorzystały szanse, obcięły wypłaty. I, 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 i no to, to był przykład, jeden przykład, który w swoim życiu doświadczyłem, jeśli chodzi o związki zawodowe, więc. Nie mam z, związkami zawodowymi dobrych yy, w, 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 w wspomnień.
0: Ale no, to ciekawe, bo wy jako zawodnicy się kontrakt to powiedzmy tego miesiąca do tego miesiąca, no to na jakiej podstawie...
1: No, ale no jest, jest, są przepisy, które, które mogą, yy, może ktoś nadać wyżej i, i generalnie może się sądzić, myśl, więc wiadomo, że kto się będzie sądził, kto będzie wydawał pieniądze, czekał, marnował czas. i Są to rzeczy, gdzie tam indywidualnie wszyscy rozmawiali z klubami. I taki miszmarz wyszedł nieprzyjemny. I, i, I to był przykład tego, że akurat byliśmy w Trento, gdzie, gdzie my graliśmy chyba najdłużej, bo we Włoszech było tak, że kto odpadał, kto... nie było meczów o siódme miejsce, o tam te miejsca połza medalowe. Generalnie we Włoszech jest tak, że jak przegrywasz finał, to nawet nie ma ceremonii wręczenia srebrnego medalu, tylko idziesz do szatni i ci rzucają te medale srebrne, bo przegrałeś finał. Nie? A te, I wtedy było tak, że po prostu kto, kto, kto nie, był, nie walczył o, o medale, to, to odpadał, nie grał. Kończył w marcu, a my graliśmy na przykład do maja i, i to nas też obejmowało. Więc no, była taka kuryzalna sytuacja. My grając na przykład 50 meczów wtedy w lidze, a, a zespół lig, ligowy, który zagrał 20 meczów, Musiał też, że tak powiem, pozbyć, pozbyć się dwóch ostatnich wypłat. Tak? To było trochę dziwne. Niezrozumiałe totalnie.
0: E, Łukasz, każda najdłuższa, podróż, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Chciałem Cię dopytać, czy mógłbyś się podzielić z nami swoimi wspomnieniami z gry w rodzinnym Sulechowie, w obiegu Sulechów?
1: E, Jak to no to były bardzo dawne czasy. Zaczą, zaczęło się tak, że siatkówka gdzieś zawsze była blisko mnie, dlatego że moja siostra e, zaczęła grać w, siatku, w siatkówkę e, i mieliśmy zespół żeński bardzo mocny w Sulechowie. Nie było koszykówki, więc e, e, idąc do czwartej klasy, e, no gdzieś ta siatkówka... Była też w szkole, bo kiedyś w szkołach się zaczynało grać w jakąś dyscyplinę sportu. Miałem to szczęście, że w szkole miałem trenera, który trenował o rok starszą grupę ode mnie. ale był to, Była to osoba Mieczysław Łuchalski, chciałem go wspomnieć i pozdrowić, jeżeli może ogląda. Była to osoba, która nas, młodych chłopaków, zaraziła sportem. Robi mieliśmy fajną, bardzo ciekawą grupę e, więc e, tak to się zaczęło były pierwsze emocje, granie pomiędzy szkołami e, więc, e, więc były to bardzo, bardzo miłe czasy. E, raz wyjechaliśmy na mistrzostwa do Elbląga Polski z takiego, z takiego małego miasta udało nam się wyjechać, ale niestety przez to, że byliśmy z takiego małego miasta nie mieliśmy w ogóle kontaktu z, z centralą siatkarską, więc nie brano, nie brano nas w ogóle pod uwagę, jeśli chodzi o, o te pierwsze reprezentacje. Dopiero wyjazd do Częstochowy pozwolił mi gdzieś tam się pokazać szerzej i trafić do reprezentacji. Był to bardzo miły czas i, i w wieku 14 lat no była ta decyzja, gdzie, gdzie Częstochowa zaproponowała przejście, więc nie było łatwo z jednej strony, ale ale było warto. Ale było warto.
0: Mam pytanie od Przemka Jedona, czy, czy wpadniesz po sezonie do Nowej Soli na kawę?
1: A, e, może w drodze do domu, e, bo Nowa Sól leży po, po drodze e, z Częstochowy, w której, której często też jestem, jak jestem w Polsce, więc e, kto wie, kto wie, może.
0: Łukasz, ja musiałem to sprawdzić dwukrotnie, ale okazuje się, że ostatnie trofeum na polskiej ziemi zdobyłeś z KP Polską Energią Sosowiec i to był 2004 rok Puchar Polski zdobyty w Bełchatowie. No to jest, ja, ja pamiętam ten czas, no, bo jak nie patrzeć Sosnownik, są... inaczej nie się przelać, ale wczesna, większość swojego e, nastoletniego życia mieszkałem w Sosnowcu, także oczywiście doskonale znam te, e, te, 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 te zawodników, którzy wtedy grali mieliście tam całkiem fajną paczkę. Trzy środki z reprezentacji Dacek, Plina i Marcin Nowak, Peter Libisz na prawym świetle, Sławek Kudłaczewski na lewym. Jarosław Wojczuk na świętej pamięci na doszedł mm. do was w trakcie sezonu. Żeby powiedzieć, kim był Jarosław Wojczuk, to wyobraźmy sobie Michała Winiarskiego. Wiemy doskonale, jakim zawodnikiem był Winiar. Jarosław Wojczuk robił asy na Michale Winiarskim z zagrywką stacjonarną w Częstochowie na Urani. Także, także spójrzmy, spójrzmy na to. Mieliście tam naprawdę fajną pakę, szansę na medal. Skończyło się na Pucharze Polski. Jak ty wspominasz czasy w zasadzie półtora roku, bo w połowie sezonu drugiego pojawiły się dosyć mocne problemy finansowe. Ruszłeś na no, podpój Grecji do pana Tnie Jakosu. Jak ty wspominasz w stosunku
1: to był, to był bardzo ciekawy okres, tak jak mówisz. Był, był to bardzo mocny zespół, ciekawy zespół. Um, udało nam się wygrać Puchar Polski, gdzie Puchar Polski był rozgrywany w, By w Bohatowie. I tam graliśmy w pierwszym meczu z Olsztynem, gdzie tam praktycznie też była cała reprezentacja. Um, później z Bohatowem w finale też bardzo mocny zespół. Dla mnie osobiście to była to była gra przeciwko Pawłowi zagumnemu w półfinale, w który, w który wygraliśmy. No i gra przeciwko Andrzejowi Stermachowi, który tych dwóch rozgrywających by, byli podstawowymi rozgrywającymi w reprezentacji. I tam też został wyróżniony tą nagrodą najlepszego rozgrywającego. Tylko się przypomnę, że bardzo później były moim zdaniem troszeczkę. Niezrozumiałe decyzje, jeśli chodzi o, o, o reprezentację, bo był to rok, o, rok olimpijski, więc no trochę, no troszkę byłem, można rozżalony. powiedzieć, rozżalony, ale. To ale było, no, 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 tak, no, tak, tak było. Później graliśmy w półfinał z Częstochową.
0: I nie było półfinał, a... nie.
1: O wejście do, do pierwszej proceji. No i, no i tak, wejście do, do półfinału, czyli graliśmy dwa mecze na wyjeździe u ja siebie i, czwa, i piąty mecz na wyjeździe, czyli w pierwszym meczu, pamiętam taką, bo prowadziliśmy 2-1 i Sławek Kudłaczewski na pojedynczym bloku zaatakował ewidentnie po bloku, bloka out, 16 chyba, 11 było dla nas. I no, zrobiła się mała zadyma, bo sędzia pokazał dla, dla Częstochowy i, i, i to był moment taki, w takim, w którym e, wszystko się odwróciło. Przegraliśmy 3-2 i kolejny mecz przegraliśmy. Wygraliśmy u siebie dwa mecze, przyjechaliśmy do Częstochowy i, i nie wiem, czy pamiętasz, e, co tam się działo w Częstochowie na hali Polonia. Jak, jak kibice podchodzili do, do Petera Divisza i ta historia z Peterem, który, który później
0: nie uciekał przez okno,
1: bo na uranii nie ma, nie ma okien w szaty. Nie, nie. On tu, on, tu, on, wy, on wychodził drugim, drugimi Polo... drzwiami z szat. Przepraszam, to była Polonia, nie Urania. Ja... Tak, tak, tak. To, to była hala Polonia, gdzie, Polonia. gdzie Peter, Peter szybko drugimi drzwiami z szat nie wyjechał i już nie przyjechał. E, więc tak się, tak się trochę w tym Sosnowcu zawirowało. Później e, problemy finansowe, mając ogromnego sponsora pojawiły się problemy finansowe. E, tej kwestii nie będę tutaj poruszał. E, szkoda. Nie, bo kto był prezesem wtedy, wtedy klubu i, i, i doprowadził do takiej sytuacji, jaka, jaka się, się wydarzyła ze sponsorem. No i... Stała się sytuacja taka, że no wszyscy zawodnicy z Peterem Dywiszem mieli kontrakty chyba roczne. Oni przez to, że chyba Dacek miał problem po Pucharze Polski, miał problem, miał problem chyba z kolanem już i wtedy Plina zaczął grać w, tym, w, tym, w tej walce z Częstochową o półfinał. I tak się stało, że na drugi sezon... Ja zostałem jedynym zawodnikiem z kontraktem. z kontraktem. No i z tego względu, że no, były jakieś problemy finansowe, e, udało się tam jakoś ten zespół skleić, ale to nie był zespół na miarę tego, co było wcześniej. I miałem propozycję z Joya jo del Cole. To, była, to był zespół, który, który awansował do serii UNO we Włoszech. No Będę i robiłem... Chciałem. Tak, później. I, I robiłem wszystko, żeby tam wyjechać, wiadomo Włochy i to było coś dla mnie fantastycznego, ale pan prezes powiedział, że jak mnie puści, to sponsorzy będą zadowoleni bardzo i mimo tego, że próbowaliśmy robić wszystko, to powiedział, że pójdzie mi na rękę. W taki sposób poszedł mi na rękę, że musiałbym być niewolnikiem przez 5 lat i płacić haracz do klubu, na co po prostu nie mogłem się zgodzić. Nawet jakby klub spadł do drugiej ligi, to jakbym wracał do Polski, to musiał wrócić do, do drugiej ligi, na co się nie zgodziłem. Po tym dostałem pismo, żebym umorzył premię za Puchar Polski, bo klubie w trudnej sytuacji finansowej, więc takie to ciekawe rzeczy się działy. I yy, w połowie roku okazało się, że nie ma pieniędzy, więc yy, wyjechałem, z, y, klub z Pan Tenaikos musiał zapłacić za mnie oczywiście, z tych pieniędzy też było zapłacone zawodnikom w jakiejś części, więc więc takie to, było, takie to były przygody sos, sosnowieckie. Mm,
0: smutne. A, tym bardziej, że no ja no, w no, jakimś tam emocjonalnie jestem trochę związany z stosowcem, także no, mnie tam e, no, nie znałem takich szczegółów, także no, tym bardziej jest mi, e, jestem w szoku słuchającego. Natomiast powiem, Łukasz, czy ty e, czy miałeś pecha, jeżeli chodzi o polskie kluby, no bo mówię się, że zanim więc te problemy finansowe, to w 2001 roku po zmianie ustawy o wychowaniu przejść przed startem rozgrywek ze sponsorowania w Radomiu wycofały się browary Walka. I też, z, no, z, jakby nie patrzeć, tytularny sponsor e, m, został... No, jego rola tego sponsora została w jakimś stopniu ograniczona. To nie była już walka z w czarnej radą, tylko... E, m, Nordea. Nordea, Nordea.
1: Nordea, która była tylko po to, żeby wypromować jakiegoś gościa, który się starał do... Sorry, że jestem taki brutalny, ale mieliśmy otwarcie Miało być otwarcie. A wtedy było 11 września, więc y, była żałoba, więc nie, nie mogli zrobić z, pełną, no, z pełnym wypasem y, tego otwarcia. Ale byłoby to otwarcie, chyba mojego życiowe otwarcie y, y, sezonu. Y, bo przygotowane były naprawdę nie, niesamowite show, ale było to przygotowane po to, żeby wypromować jednego gościa. Y, później ten sponsor się zwinął, były problemy finansowe. No i, no i tak się też tam z, w mnie nie najlepiej skończyło, bo, bo trener odszedł, żyzga, e, pry, Pryku odszedł chyba, Robert Prygiel do tak, Biłohatowa tak. w trakcie sezonu. Ja dostałem kontuzji palca, palca i tak na tyle poważnie, że, że też zrezygnowałem. mi po prostu nie, nie było sensu już tam dłużej siedzieć.
0: Kończyłeś sezon na wypożyczeniu w często e, Częstochowa. No właśnie, zwierzam do tego, że no, czy, 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 czy miałeś pecha, jeżeli chodzi o polskie kluby? No bo no, Radom, e, Sosnowiec, później dla Szczęsta Stocznia e, i trójkąt bermudzki, siatkarski, jeżeli chodzi o Polskę. Może stąd ta twoja długowieczność to jest jakaś kompensata?
1: Nie, czy znaczy, wiesz, nie chcę, nie chcę tego rozpatrywać w kategorii pecha, bo... bo... Różne były kluby, była częstochowa. To były inne czasy w ogóle. To, co to, 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 to jest teraz, to jest to, to były inne czasy. E, Ale stocznie, a, to jest
0: sytuacja 4 lat, prawda?
1: 3, no tak, 3. no tutaj sprawa dalej się dalej się toczy. Czekamy na, na kolejne, kolejne rozprawy. No,
0: wiadomo, co dalej? Czy to jest kwestia, w, 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 jak to będzie wyglądało? Jest.
1: jest jest sprawa, ale są dwie sprawy, więc wiadomo, że sprawy sądowe trwają bardzo długo w Polsce, ale wszystko, wszystko idzie do przodu. Ostatnio zawod, kilku zawodników, osób związanych z klubem zeznawało pisemnie w sprawie, bo niestety przy, przy pierwszej sprawie i drugiej sprawie nie, nie było przesłuchania świadków. Tych, którzy, tak jak na przykład zawodników, więc dopiero sąd apelacyjny zażądał przesuwania tych świadków, więc pisemnie odpowiadaliśmy na chyba 20 ileś pytań, więc, więc sprawa jest w toku, więc ja mam nadzieję, że prawda i prawda wyjdzie na jaw i, i będzie przedstawione to, co, to co naprawdę się wydarzyło, bo był, był, rob, był robiony, była robiona bardzo ciekawa rzecz, e, profesjonalnie. E, ja, ja ze swojego punktu widzenia widziałem to, co robiliśmy tam e, z, bardzo dużym, z bardzo dużą korzyścią dla, dla środowiska siatkarskiego w Polsce, dla zawodników, dla, 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 dla siatkówki w Polsce. Szczególnie może dla tego też regionu zachodniego, gdzie, gdzie tam, z którego sam pochodzę, a, a, a tam ta siatkówka nie jest za bardzo obecna, więc szkoda, że tak się stało, ale no takie jest życie. No. Gdzieś mi zabrało, z drugiej strony mi dało, więc tak to jest.
0: No to jest jeszcze właśnie któraś, któraś historia, jeżeli chodzi o Plusligę. No, oczywiście, tam powiedzmy już, jeżeli chodzi o. Radom i sytuację z Sosnowcem, no to już powiedzmy jest tam, no przeszło no, ponad dekadę za nami. Natomiast no, tutaj Stocznia to jest coś świeżego, e, odejście Ferdinando do Giorgiego z Jastrzębia, czy też podpisywanie kontraktów przez zawodników, e, po czym rezygnowanie z nich, od odejście, sytuacja z Kiny Urnautem przed tym sezonem, który był podpisany w Jastrzębiu, poszedł do Zenita St. petersburg ty, Czy twoim zdaniem to to wszystko na... Mm, obraz Plus ligi? Czy, czy jednak PlusLiga nie jest jednak takim, takim kolosem na glinianych nogach, gdzie, którego bardzo łatwo powalić?
1: Wydaje mi się, że dużo pracy zostało wykonanych, jeśli chodzi o PlusLigę. Wiele osób yy, yy, marzy o tym, żeby grać w Plus lidze, ale na koniec dnia zawsze jest tak, że Włosi albo Rosjanie wygrywają. Może akurat tutaj Tine Urnaut dostał propozycję z najbogatszego klubu w, w Rosji, więc chociaż w, w słabym klubie w Polsce nie podpisał kontraktu i małych pieniędzy na pomoc też nie dostał, ale wydaje mi się, że my powinniśmy bardziej siebie szanować i bardziej być twardymi w, w negocjacjach, w kontraktach z zawodnikami, nawet jeśli chodzi o gwiazdy, bo na koniec dnia... Ja na przykład, gdzieś tam dochodzą jakieś informacje, że nie do końca jesteśmy... Nie do końca kluby się zabezpieczają w taki sposób, żeby później tak łatwo mogły sobie odchodzić, więc Włosi na, na pewno robią to, to, to w inny sposób. A u nas dalej są takie przypadki, więc no to wynika z tego, że no gdzieś tam ktoś czegoś nie dopilnował na pewno. Więc, więc powinniśmy się bardziej szanować, a, a, a moim zdaniem na, na jedną z takich większych bolączek może naszych to jest to, że mimo tego, że jesteśmy podwójnym mistrzem, mistrzem świata, Mamy bardzo dobrą, bardzo dobrą, rozwiniętą siatkówkę w Polsce, tak? Mamy telewizję, która... Federację, która organizuje praktycznie wszystko, co chce na bardzo wysokim, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Nie mamy reprezentantów w CEWI i nie mamy w takich Takich reprezentantów, że jak ja mam jakiś problem, a miałem kilka problemów, nie mogę się praktycznie zwrócić i nie, mogę, nie mam żadnego wpływu. Wiem, że inne nacje, które mają mocne osoby w federacjach, sprawy załatwiają w inny sposób, więc jest to możliwe. A niestety ja próbowałem z, z jedną osobą, z która jest, reprezentuje nas, ale no zero przebicia praktycznie, więc yy, mamy dużo polskich zawodników. Mówimy tutaj teraz o otwieraniu lig akademickich, bo nie mamy gdzie... Ci zawodnicy nie mają praktycznie miejsca, gdzie już grać, a, a musimy pracować moim zdaniem mocno nad tym, żeby, żeby być mocnym w tych strukturach CW i FIVB. Więc nie tylko mieć osoby, które, które są tam i, i są, ale osoby, które mają jakiś wpływ na te decyzje. No, niestety przeprowadziłem jedną rozmowę z osobą bardzo ważną w polskiej siatkówce kilka lat temu. Byłem bardzo zaskoczony odpowiedzią i, i, i to mi dało jakiś sygnał do tego, że raczej nie ma sensu się chyba zajmować tym, takimi rzeczami. Mimo tego, że dziś yy, uważam, że doświadczenie w tym, że grałem w siedmiu krajach, yy, w 17 klubach yy, posługuje się kilkoma językami, gdzieś mogą powodować, że yy, praca dla, yy, na, dla rozwoju siatkówki byłaby ciekawa, ale nie wiem, może za dużo polityki w tym wszystkim jest.
0: Właśnie, a z czego, z czego twoim zdaniem wynika ta niemoc, jeżeli chodzi o brak przebicia się w strukturach sew y, i, i FHB polskich działaczy? Niechęć, czy to jest kwestia
1: ja nie, ja nie wiem, ile na przykład, proste, proste pytanie, no, ile osób, które no, do tej pory, może teraz się to wszystko mam nadzieję będzie zmieniało, bo, bo coraz młodsi ludzie wchodzą do... No, mamy mam, mam nowego prezesa, e, mamy... Nie wiem, czy tam się te struktury zmieniają na tyle, ale mamy osoby, które nawet nie mówią w innym języku, więc albo mają problemy w różnym innym języku, więc... E, sam z doświadczenia wiem, że y, nawet starając się o, o grę w jakimś klubie, czy, czy robiąc jakiś no, wywiad, jaki jak, jak jest trener, jaki są zawodnicy, jaki y, jak jest ten sam klub, no, potrzebujesz takich mięk miękkich umiejętności, jakiejś rozmowy, y, 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 kontaktu, y, więc y, jeżeli nie, nie posługujemy się innym językiem, no, no ciężko to w ogóle cokolwiek y, zrobić, więc... No jak wyobrażasz sobie pójść na kolację z kimś, kto nie mówi w innym języku? Więc no jest, to, jest to bariera, która nie, nie, nie jest przekraczalna, tak?
0: No tak, nie, no oczywiście. No, jednak e, komunikacja to jest podstawa. No, jak chcesz coś zakomunikować? Szczególnie jeżeli chodzi o jakieś przepisy, które gdzieś tam się pojawiają, no to jest
1: nie, nie, niemożliwe w zasadzie. No, więc, więc może to z, to z tego. Może to z tego wynikało, ale, ale miejmy nadzieję, że to się też będzie zmieniało powoli.
0: Łukasz, mhm. jesteś, jesteś Globetroterem, jesteś osobą, która, która gra w wielu klubach, w różnych krajach. Czy opuściłeś Polskę dlatego, że miałeś właśnie złe doświadczenia z plus ligi? Czy, czy chciałeś po prostu spróbować czegoś nowego? Pojawiły się takie możliwości, co spowodowało to, że nie zostałeś w Polsce lub grać?
1: Pamiętajmy, że to były inne czasy, i, yy, i to było chęć wyjazdu do Włoch. To był cel, moim celem był, był wyjazd do Włoch. Nie udało mi się wyjechać bezpośrednio. I może z jednej strony też podchodzę do pewnych rzeczy teraz w ten sposób, że pewne rzeczy, które się wydarzają, jak na przykład niemożliwość wyjechania do, do tego włoskiego zespołu z Sosnowca, dzięki Bogu, że tak się nie stało. Dlatego, że był to zespół z dołu tabeli z południa. Yy, Słabiej zorganizowany zespół, który skończyłoby się na tym, żebym wyjechał na jeden sezon, bym, bym yy, tam nie został. Yy, musiałem przebyć dłuższą drogę i, i zaczęło to się od Panaknia Egosu, Turcji, yy, Rosji. Później wróciłem do, do Polski na chwilę, do Kędzierzyna. No i wtedy pojawiła się ta szansa wyjechania do, do Włoch i, i na moje szczęście do wyjechania do topowego zespołu. I śmiało można powiedzieć, do, do najlepszego zespołu na świecie w pewnym okresie. Więc to, nie tylko to, że to był najlepszy zespół, ale praca z, oso z takimi osobami z, z, ze staffu, z zawodnikami na, na tym poziomie, no, to, jest, to, była, to była korzyść niesamowita. I, I tak naprawdę ja śmiało mogę powiedzieć, że w wieku 28 lat wyjechałem i mimo tego, że przeszedłem każde szczeble w reprezentacji od juniora do seniora, wielu trenerów, wielu, wiele innych klubów, wiele innych krajów, no to współpraca z tymi ludźmi, w, akurat w Trento, całkowicie zmieniła moje, moje, moje podejście nie tylko do sportu i to, jak powinienem grać, uprawiać sport, ale też do życia. Dlatego, że Miałem to szczęście, że mieliśmy bardzo ciekawych ludzi w zespole. I wierz mi, rozmowy przy stole, a Włosi lubią spędzać czas siedząc i rozmawiając przy stole, no, takie tematy były poruszane, że ciekawe, że między innymi na przykład mieliśmy jednego zawodnika z Francji, którego rodzina miała, jest w posiadaniu w winnicy z trzeciego pokolenia i dzięki temu zapisałem się na, na kursy sommeliera. I przez półtorej roku, roku trwa zrobienie takiego kursu. Ja, ja musiałem to trochę przeciągnąć, bo, bo nie było mnie w pewnym okresie w Trento Udało mi się egzaminy zdać i, i nie były to łatwe egzaminy, nie były to łatwe kursy. Nie było tak, że sobie poszedłem na kurs i, i dali mi e, zaliczenie, bo, bo jestem w Trentino wolej Jakbym pokazał Ci zdjęcie, jak byłem spocony po egzaminie, miałem koszulę mokrą praktycznie całą, więc przemaglowali mnie bardzo ostro, ale dzięki temu większa satysfakcja z takiego dyplomu.
0: Jasne. Czy, bo to, to też miało być moje pytanie w troszeczkę późniejszej części, natomiast ty, skoro już wspomniałeś o mnie. czy planujesz przyszłość, swoją przyszłość w oparciu na te doświadczenia właśnie z winem? Czyli
1: ja nie piję coś... alkoholu.
0: Ja ty nie pijesz alkoholu, ja wiem, ja też nie. E...
1: Ja, ja, ja teraz naprawdę, ja teraz naprawdę e, od iluś lat e, nie piję alkoholu w ogóle, więc e, więc... E... Dobrze, że poznałem. Samo, sam ten kurs, jeśli chodzi o wino, to nie tylko wino, ale, ale również, żeby umieć połączyć wino i potrawy, musisz dużo wiedzieć na temat potraw, skąd pochodzą produkty, na zrobienie potrawy, jak, one, jak, ten, jak ta potrawa jest przyrządzana, bo rodzaj przyrządzenia też wpływa na, na odczucia doznania smakowe. Do więc musisz dobrać do tego odpowiednie wino, więc musisz się znać, musisz wiedzieć wiele rzeczy. Wiadomo, że sommelier, sommelier musi być cały czas na rynku. On musi cały czas próbować, porównywać, patrzeć, co jest, co jest nowego. Więc de facto, nie próbując, nie będąc na miejscu, zacierają się pewne rzeczy, ale przynajmniej, jak ktoś mi wciska jakieś wino, to mogę szybko sprawdzić, czy, czy warte jest swojej ceny, bo nieraz jest tak, że że tanie wino jest również bardzo dobre, więc... Sofia,
0: rocznik bieżący. Słucham? Sofia, rocznik bieżący. A,
1: ale bynajmniej na, przy, na przykład czy, czy prawdziwego szampana od Prosecco łatwo jest odróżnić, więc, więc... patrząc, patrząc sobie... tylko na, 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 na bombelki w, w kieliszku. Co
0: ty gadałeś? Proszę bardzo, Inna na, te... te...
1: na technologia.
0: A, no ale słuchaj, no, teraz te nie pijesz, ale może jak już tam w wieku 87 lat skończysz karierę, bijąc rekord Guinnessa, tej pani, która jutro będzie go biła, no to, to może jeszcze znajdziesz chwilę czasu.
1: Zagram ostatni mecz i wypiję dobrą lampkę, szampana.
0: Okej, okay, tak my się trzymajmy. Łukasz, powiedz mi e,
1: mm,
0: jeszcze a propos Trendino, bo w sumie poruszyliśmy wątek Trendino. E, to była... Tak, tak jak wspomnieć. W, w pewnym momencie była to najlepsza drużyna na świecie. Powiedz mi, kto był większym kotem, Juan Torena czy Matej Kaziński?
1: O, to, były, to są dwa różne, różne typy. Tak. E, Matej, jest, Matej jest zawodnikiem, który no, siłowo przewyższał, e, przewyższał, moim zdaniem, Osmaniego. E, to jest zawodnik, który on, on najbardziej pokazuje swoje walory w najważniejszych momentach. Czyli często było tak, może później już, jak on, jak on grał jakieś mecze, które gdzieś tam nie były bardzo ważne, to widać było, że ta motywacja to nie jest, nie jest na takim poziomie, jaka powinna być, ale jak przychodziło do finału, do jakichś momentów, ja pamiętam w moim pierwszym roku graliśmy play-offy z pierwszego miejsca z ósmym zespołem u siebie, w Trento, gdzie nie przegraliśmy ani jednego meczu, w, st w stanie 14-9 chyba było dla przeciwnika, w tie-break'u. Matej poszedł na zagrywkę, as. Przeciwny, przeciwny zespół, ok, ok, spokojnie, jedna zagrywka, nie? Druga bomba, trzecia bomba, gdzieś tam blok, wyblok, kontra, punkt, nie? z zagrywki 16-14. To, to nie był jeden przypadek. To kilka razy takiej takich sytuacji było. Osmani, niesamowita sprawność, technika. E, tutaj mogę powiedzieć, że e, z Osmaniem też była taka sytuacja, że on był niskim zawodnikiem e, i bardzo szczupłym zawodnikiem. On nie był silnym zawodnikiem. I, i on mi kiedyś opowiadał, bo razem w pokoju mieszkaliśmy w Trento, że on w pewnym On był rozgrywającym. Więc y, jako rozgrywający musiał mieć dobrą technikę odbicia palcami. Grał w baseball, czyli rzut piłki jest naturalnym ułożeniem y, ręki do, do ataku. Y, on w pewnym momencie do niego on mówił, że przy niego trener reprezentacji i powiedział, że ty nie będziesz rozgrywający, ty będziesz przyjmującym teraz. nie? Masz tutaj trenera od przygotowania fizycznego y, będziecie razem trenować, żeby popracować nad siłą. I on był niski, musiał, miał być przyjmującym. Więc, więc musiał mieć lepszą technikę od innych, żeby y, utrzymać się na poziomie. Więc y, trenował ciężko z drużyną. Później zostawał, y, w kilku zawodników zostawali po, po treningach jeszcze y, grać różne gierki, żeby nad tą te techniką pracować. I w pewnym momencie urósł. I okazało się, że ma dwa, dwa metry, że ma ponad 2 metry. Technika mu została. Y, bardzo dobrze fizycznie pracował. Bynajmniej w Trento, jak go wzięli w obroty. Bo ja byłem w tym okresie, kiedy przyszedłem do Trento i Osmani przyszedł jako zawodnik, który nie grał w, w tym roku, ale przygotowywał się do, do, do następnego roku. Więc y, on fizycznie... Trener musiał znaleźć odpowiedni sposób, żeby go zmotywować do tego, żeby, 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 żeby mocno trenował. Znalazł ten trener sposób. Y, było widać, jak Osmani się rozrasta fizycznie, więc y, te, te kubańskie kubańskie geny i te wszystkie wa walory motoryczne z techniką, później z siłą spowodowały, że Osmani był na równi z Matejem moim zdaniem no, topowym zawodnikiem światowym. Więc... Ale oczywiście muszę wspomnieć o Winiarze, który, który w Trento przecierał szlaki. To, to on był tym zawodnikiem, który zdobył pierwsze mistrzostwo dla Trento.
0: Tak, a, a, no, a to, tobie przetarł y, szlak chyba Kuba Bernaruk, prawda? Bo przecież Kuba grał. Tak. <grafy> jak, jakby nie patrzeć.
1: Pozdrawiamy Kuba Bernaruka.
0: Tak, pozdrawiamy go serdecznie. Um, Łukasz, powiedz mi, jako rozgrywający, mm. chyba dosyć łatwo się gra w, w momencie, kiedy na skrzydłach masz takich zawodników, właśnie jak i Juan i Sokołów na prawym, a jeszcze Jan sztokry tam w w kwadracie, grzeje kopyta, gotowy do wejścia?
1: No na pewno łatwiej, na pewno łatwiej, bo przede wszystkim jest tak, że... Be... na środku byli przecież. La... Jeszcze Filip
0: Lanca i Andrea Biarelli na środku, to też znany.
1: Lanca był przyjmującą. Lanca był osobą, A... ja pamiętam, jego pierwszy mecz był w Ravenie. I, i, I właśnie też grałem ten mecz w, z Raveną i to był jego, jego debiut, więc, więc w takich meczach tak jako rozgrywający też próbujesz w takich sytuacjach, w których możesz bardziej rozgrywać do tego zawodnika, który wchodzi, żeby dać mu więcej pewności. Co Cokolwiek też był takim zawodnikiem, który no, przyjeżdżał na testy, ale było wiadomo, że to będzie zawodnik, który, który dołączy do drużyny, więc no, bardzo... Ciekawych, byle ciekawych meczów razem graliśmy. I jak to jest? Na pewno łatwiej się gra. Bo we Włoszech jest tak, że w tych klubach topowych każdy wie, co ma robić. Ty się nie musisz zastanawiać nad, praktycznie nad innymi zawodnikami. Wiadomo, że możesz jakieś tam małe wskazówki podać, ale ci wszyscy zawodnicy wiedzą, co mają robić na boisku. No i przede wszystkim jest ta zasada, gdzie... Jeżeli ktoś popełni błąd, to jeżeli piłka jest w górze, kolejny musi go poprawić. Więc jeżeli przyjęcie jest nie takie, ja muszę poprawić błąd przyjmującego, a jeżeli wystawa jest nie najlepsza, no to ten atakujący też jest na tyle sprawny, żeby tę wystawę poprawić. Dlatego też jest łatwiej. No teraz jestem w takiej sytuacji, gdzie mam zawodników, który, z którymi no stop, trzeba pewne rzeczy przypominać, pracować nad nimi, wprowadzać ich. Widać braki pewnego wyszkolenia z, z okresów juniorskich, więc no to są rzeczy, które, które są trudniejsze i, i trudniej się, się w takich klubach gra.
0: Pomponiem Filip Lance z Sebastianem sole. Oczywiście to już tak, tak. poprawia się już po Natomiast chciałem e, się dopytać, bo e, dla wielu naszych słuchaczy, prawdopodobnie, e, ligi, w których grałeś, bądź grasz, czyli katarska i irańska, są dosyć egzotycznymi ligami. Czy mógłbyś mm, powiedzieć co nieco, czy zdradzić troszeczkę szczegółów, jak wygląda struktura ligi? Czy kluby są profesjonalne, półprofesjonalne, jak wyglądają treningi? Czy, e, i, I jeszcze chciałbym dobrać się o kibiców, jeżeli chodzi o obecnie tej ligi.
1: Czyli tak, zacznę od Iranu. Ee, Iran w tym okresie, w którym ja byłem, to był, e, e, to był taki okres, gdzie wszyscy zawodnicy kadrowi grali w Iranie. Więc no, były, były kumulacje w niektórych klubach e, tych zawodników. W jednym, jedna taka kumulacja to była właśnie w Sarmajek Bank. E, więc e, był to bardzo ciekawy zespół. Był to bardzo ciekawy zespół, bardzo e, mocny zespół. Mieliśmy oczywiście dwóch, trzech rywali na podobnym poziomie. E, więc e, Półfinały, finały, finały były, były bardzo mocne. Szczególnie jak na przykład grało się w takich, w takich miejscach jak Urmie, gdzie hala, tam gdzie reprezentacja grała swoje, swoje mecze. Gdzie przychodziło 6000 tysięcy facetów na, na, na mecz. Hala była pełna, każdy sektor miał swojego lidera, który, który był bardzo mocno no, pompowany przez tych, przez tych liderów. Więc atmosfera no była, lasery w oczy, rzucania rzeczami, no wszystko się działo na tych meczach. Były też mecze, gdzie, gdzie na przykład w takim regionie, skąd pochodził ten leworęczny Gaemi, przyjmujący, to jest region na północnym wschodzie Iranu, gdzie siatkówka jest tak popularna, że tam nawet są turnieje rozgrywane na, na weselach. Ee, więc, więc tam, tam też tłum ludzi na, na hali, ja mam na Instagramie, jak ktoś chce sobie sprawdzić tą historię wcześniejszą to mam tam kilka zdjęć, gdzie, gdzie ludzie stoją na, na, na siedzeniach jeszcze stoją i uderzają w, w taką metalową część hali, żeby, żeby był większy, większy hałas więc no było gorąco na halach, bardzo było gorąco na halach była taka hala pod, pod Teheranem, gdzie, gdzie tam ochraniała nas policja i to, do, to dosyć mocno, bo jakby ktoś zobaczył, jakby ktoś zobaczył tam przed tym meczem spektakl, jaki stwarzają kibice I ja, i ja tego nie rozumiałem do końca, co, co ten lider tam mówił, ale w jaki sposób on motywował tych wszystkich kibiców tam, więc... To było coś, co, co zawodnicy nawet, nie chcąc słyszeć słów, które, które były kierowane do nich, no jeden z na przykład zawodników grał z korkami w uszach. Więc tak, takie sytuacje były w, tych, w niektórych miejscach. Więc tam naprawdę było, było gorąco, było, było ciekawie. No i, i liga była, struktura ligi była no, standardowa, tak jak w Polsce. Inaczej jest w Katarze, dlatego że w Katarze mamy, nie mamy otwartej ligi. Y, dlatego, że zawodnicy pomiędzy klubami, y, ci lokalni, nie mogą się przemieszczać. Więc de facto, y, to, co to powoduje? Aha, jeszcze mamy trzy, trzy, trzy grupy zawodników. Mamy y, zawodników ze sportowym paszportem y, katarskim. O pe, y, to są pe, pewne, pełne prawa. Mamy takich okay. zawodników, którzy... Był taki okres, gdzie po pięciu latach dostawałeś taki... Taki, taki, taką etykietę pół-katarczyka, pół gdzie limity też takich zawodników są inne niż profesjonalisty, których są tylko dwu, dwa możliwości, dwie możliwości teraz zatrudnienia, czyli jest dwóch, dwóch profesjonalistów, kilku tych pół-katarczyków i, i katarczyków. Co powoduje to, że zawodnicy, którzy są, którzy nie mogą zmienić klubu, e, powoduje to, że czy oni grają, czy oni trenują i tak zostaną w tym samym klubie, bo tak, na ich miejsce nie ma innych zawodników, więc klub musi ich mieć. Nie zmienią swojego statusu, przechodząc do innego klubu, nie zarobią więcej, więc motywacja ich jest ograniczona. Okay. Więc. Zrozumiałem po, po, kilku, po, po dwóch latach, zrozumiałem po dwóch latach, jak jeden z zawodników właśnie, który, który jest od chyba 10 lat tutaj, że po prostu no, kwestia uwolnienia zawodników. No, jest to sprawą kluczową, żeby ta liga po prostu nabrała takiego charakteru, i żeby te kluby miały takich zawodników, którzy rzeczywiście mają. Mają taki, taki pociąg do tego, żeby, żeby się rozwijać, żeby, żeby być lepszymi, żeby grać lepiej. I Jeśli chodzi o kibiców, to jest no raczej małe zainteresowanie. Wiadomo, że, że to jest okres COVID-u, więc już praktycznie w ogóle mało kto przychodził na mecze. Wszystko jest rozrywane na jednej hali w Doha. Mecze wyjazdowe... Mecze u siebie są rozgrywane na jednej hali. Praktycznie gra się w całym tygodniu, po dwa mecze dziennie. Tylko wiadomo, że zmieniają się drużyny, więc nie ma czegoś takiego, że grasz na wyjeździe, grasz u siebie. No, tu jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o, o, o te rozgrywki. Wydaje mi się, że jest potencjał, jeżeli rzeczywiście uwolniliby ligę, to jest naprawdę duży potencjał, bo wielu zawodników chciałoby przyjechać do, takie, do takiego miejsca, bo, bo jest to ciekawe miejsce do życia, przyjemne miejsce do życia. I wydaje mi się, że w dobie takich, nieraz nie, nie takich kryzysów, może gdzieś tam w niektórych krajach, jeśli chodzi o, o siatkówkę, mogłoby być to ciekawe rozwiązanie dla zawodników, którzy, którzy prezentują wysoki poziom.
0: Okaże, powiedz mi, jak cały tydzień gracie, to kiedy wy trenujecie?
1: Znaczy nie cały tydzień gramy. Liga trwa cały... Liga, są to... rozgrywane praktycznie codziennie, okay, okay. E, a, my gramy, a, my, a my gramy co trzy dni, bo też no, bo jest taka sytuacja, że kompresują, e, kompresują e, te rozgrywki, żeby dać miejsce na rozgrywki w, w regionie Zatoki Perskiej, czy gdzieś tam arabskie rozgrywki, czy jakieś inne rozgrywki azjatyckie. E, gdzieś tam kadra może też e, wskoczyć, więc okay. e, dają ten, ten, tą, tą przestrzeń. Później się okazuje, że ze względu na, na COVID było tak na przykład rok temu, ja, ja po graniu w Al-Waksze dołączyłem do Al-Arabi na puchary. Miałem jechać na rozgrywki właśnie w tym, w tym regionie, miałem jechać na rozgrywki azjatyckie, ale COVID pokrzyżował plany i, i, i to się nie odbyło. Generalnie COVID spowodował, że będąc na pierwszym miejscu i został nam w pierwszym moim roku z Al-Arabi ostatni mecz do rozegrania z zespołem, z którym wygraliśmy 3-0 w pierwszej rundzie. Przed tym ostatnim meczem Rozgrywki zostały zablokowane i, i, i no nie było szans na to, żeby dokończyć te rozgrywki i tak się potem potoczyło, że wiele spraw zostało rozwiązanych i no i tak, tak się zakończyło bez większego sukcesu w Katarze.
0: Rozumiem, ale powiedz mi proszę, bo to, to mnie też ciekawi bo oprócz ligi właśnie tak jak wspomniałeś, macie jeszcze jakieś rozgrywki... E dodatkowe, jakieś puchary szejka, coś tego, czy mógłbyś przybliżyć, jak, jak, to, jak to wygląda z twojej perspektywy zawodnika, ile tych rozgrywek jest dodatkowych, czy to jest coś na zasadzie puchar polski, super puchar polski, czy to jest y, granie z innymi zespołami z, regi z innego regionu, y, jak to wygląda?
1: Wygląda to tak, że aha, jeszcze liga w Katarze nie ma playoffów.
0: Mhm, mm czyli sezon zasadniczy tylko,
1: mecz Sezon zasadniczy, co to powoduje, że jak y, dasz ciała na początku, no to ciężko jest, ciężko jest cokolwiek później naprawić w trakcie. I jest tak, że pierwsze cztery zespoły rozgrywają Puchar Kataru, który daje ci możliwość, wygranie daje ci możliwość grania w tych rozgrywkach regionalnych w Zatoce Perskiej, a najważniejszym jest Pucharem ten Puchar Emira, który, na, 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 na który często były ściągane największe gwiazdy i ten puchar daje Ci możliwość grania w mistrzostwach azjatyckich. I tak to, tak to wygląda. Teraz od dwóch czy trzech lat, odkąd ja tutaj jestem, to, to praktycznie ten puchar Emira jest na, na, w tym samym okresie rozgrywany co play-offy w ligach włoskich, w najważniejszych ligach, więc jest bardzo ciężko ściągnąć dodatkowych innych zawodników.
0: Hmm. Możliwość grania w hmm, tej widze czy, czy w Iranie, czy, czy w Katarze daje Ci e, fantastyczną możliwość podróżowania do fajnych zakątków na świecie. Między
1: innymi w Wietnamie były e, klubowe, mistrzostwa Azji. A, w Mianmarze. To Wietnam. Wietnam i Wcześniej e, Wcześniejsze rozrywki były również w Mianmarze, więc też takie miejsce, gdzie gdzie normalnie bym w takim miejsce nie, nie pojechał. Właśnie. A gdzie, gdzie było najlepsze żarcie? W Myanmarze była taka sytuacja, że e, mieliśmy azjatyckie jedzenie. Ja lubię bardzo azjatyckie jedzenie. Moi koledzy się ze mnie śmiali, Zobaczcie, jakie będzie jedzenie. Będziesz narzekał. No i była taka sytuacja, że e, podawali kurczaka. E, przygotowanego jakiegoś kurczaka, gotowanego kurczaka. I on był ten kurczak pocięty na małe kawałki, ale miał kości. A ten kurczak był po, poszatkowany z kośćmi. I wiesz, no raz, raz zjesz, drugi raz zjesz. To więcej, więcej tych kości, więcej tego, tej pracy na wyciągnięciu tych kości niż tego jedzenia na koniec dnia, nie? No i tam pytamy się tego menadżera. Mówimy, czy można było zrobić kurczaka, pierw z kurczaka grillowaną, żeby nie było tych kości. A on mówi, słuchaj, te kości to mają swój cel, żebyś wiedział, że to jest kurczak, a nie coś innego. Więc po kościach mogę powiedzieć, że, że nic nie jest tam wiesz, spreparowane, więc, okay. e, więc takie to były, takie są nieraz przygody, nawet użyteczne, które możesz później wykorzystać, a gdzie było najlepsze jedzenie? I Rańczycy kochają jeść, więc w więc samym Iranie było, było bardzo dobre jedzenie, ale generalnie każdy, każdy kraj, każdy region, nawet we Włoszech, co wcześniej nie widziałam nawet, ma, ma swoje tam podstawowe dania. E, więc e, wina. E, więc. E, ja jestem otwarty na, na próbowanie różnych ciekawych, ciekawych dań.
0: Co mnie wiem, ale ja właśnie tak chciałem się, się, się upewnić, bo nie byłem do końca przekonany swoich racji z Birma, um, to jest inna nazwa Birma. Moja żona była tam na nie w czasach, tylko na. Ona była tam na wolontariat z tym
1: no, teraz, teraz troszkę niebezpiecznie nam no, jest.
0: Więc... Tak, 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 tak. tak. Znaczy, ja staram się od politycznych wiadomości, od a jakichś ok. kilku staram się y, z, trzymać z daleka, y, także mimo, że i tak to wszystko puka do mnie oknami mm. i drzwiami, to wolę, wolę zostać, y, zostać przy świadkówce. E, Okej, okay, a y, czy w Wietnamie miałeś też y, możliwość skorzystać y, z y, dobrodziejstw y, tamtejszej kuchni?
1: Gdzie? W Wietnamie? W Wietnamie... W, um, z, za dużo czasu nie mieliśmy takiego, żeby wyjść e, prywatnie gdzieś, bo nie byliśmy w samym... W Hanoi byliśmy tylko jedną noc, więc też e, zrobiliśmy taki mały rekonesans, żeby, żeby zobaczyć jak jest w tym Hanoi. A później byliśmy w takim miejscu, gdzie za bardzo też nie było miejsca, gdzie, gdzie wyjść. Byliśmy praktycznie w hotelu. No, ale w tym hotelu nas nie rozpieszczali, jeśli chodzi o jedzenie, więc takich okay. wspomnień kulinarnych nie mam z, z Wietnamu.
0: Okej, okay, okej. Okay. Nie pytam dlatego, bo miałem przyjemność być trzy lata temu na takiej objazdowej wycieczce przez dwa tygodnie ze znajomymi. I zwiedziliśmy w zasadzie, wzdłuż Wietnam od, od, od Saigonu, aż po granicę z Chinami, tam zatrzymaliśmy się na granicy, przy 200 kilometrów w Sapie, na trekkingu jeszcze byliśmy i tam, no przyznam szczerze, że no, jedzenie dla mnie było błędne i to jest jeden, jeden, jeden z powodów, dla których pewno jeszcze chciałbym tam wrócić, stąd, stąd, stąd moje pytanie. E, Okej, okay, dobrze, wróćmy, wróćmy do e, siatkówki. E, Łukasz, czy oglądasz e, Plus Ligę? Czy masz ja. jeszcze jakąś? Jakiś sentyment,
1: czy już definitywnie oglądasz się na Polsce? Nie. nie, nie, nie oglądam, bo nie wiem, gdzie oglądać na Polsce. Wszystko jest kodowane, płatne, więc za bardzo nie, nie oglądam. Znaczy nie oglądam, bo łatwo, łatwego dostępu nie mam, ale śledzę wyniki, sprawdzam nie. wyniki. Praktycznie cały czas jestem na bieżąco, jak tam sprawy wyglądają w Polsce, jeśli chodzi o granie. Widzę.
0: Okej, okay, okej, okay. dobra, czy no, w porządku, no, skoro nie patrzysz, no to nie będę ci pytał do faworyta, bo twojego
1: faworyta, bo to chyba, że masz takiego. No, z, y, oglądam nieraz skróty meczów, y, na to mam może y, więcej czasu. Y, faworyta? No, Zaksa wygrywała z każdym teraz, tak? Y, Jastrzębski, y, Jastrzębski jest mocny. Inne zespoły też, jak Resoga się roz, rozkręca powoli, ale nie wiadomo, czy ma szansę w ogóle na, na nawiązanie jakiejś tam walki. Ciężko powiedzieć, dlatego że COVID spowodował to, że ta walka nieraz, nieraz jest nierówna. No tak. Dlatego, że, że jedni zawodnicy wypadają, nie wypadają, często, często musimy jakoś ratować się różnymi ustawieniami, jak na przykład za, e, Zawiercie z Uroszem na wystawie, więc, e, więc e, no, takich kombinacji chyba się sam Urocz nie spodziewał, więc... E, Myślę, że nie.
0: Prawda. A jakąś radę byś miał dla niego? No, no tak, no, wczor wczor akurat wczoraj Wczoraj, wczoraj, wczoraj grał w finale Pucharu Polski z Resowią. 3-1 się skończyła dla, dla Rzeszowa. No, no inaczej. No, przy całej sympatii geniuszu w tym i szacunku dla jego umiejętności, no to rozgrywającym no, nie jest. No, mówię się, takim takim klasycznym rozgrywającym. Jak, jakaś, jakaś złota rada, nie, a no,
1: Widziałem, że wrzucał, wrzucał, wrzucał pierwsze tempo z, w pierwszym meczu z, z jednego metra od siatki, więc. No to... nie, było,
0: nie było źle, to nie, no, pewien, pewien szans. No, wyjść w zasadzie z. z no, na, na, nie chcę powiedzieć strefy komfortu, ale powiem a, i rzucać piłki w jednej z najlepszych, z najsilniejszych lit na świecie. No to trzeba mieć też jaja, żeby po prostu pokazać. Myślę. Wiadomo, że no raz było lepiej, raz gorzej, no ale no to już wymóg chwili tak naprawdę. Powiedz mi, czy ty miałeś ofertę z Zawiercia przy tych problemach? Tak, zadam takie pytanie, bo były problemy z sypaczami teraz w Zawierciu i czy pojawiła się jakaś taka opcja? Czy
1: znaczy, Wydaje mi się, że włodarze z Zawiercia myślą, że już nie gram, więc może, może dlatego.
0: Już bez przesady. No bo do tego wyjechałeś na drugi koniec świata, nic nie dajesz znać znaku
1: życia, no człowiek gdzieś tam cię musi... No i robimy, robimy podcast teraz, więc wiesz, więc może ktoś tam... Tak, tak, tak.
0: Miałem
1: okay, propozycję, czyli... mia, mia, propozycję z Turcji, z dobrego klubu, okay. e, ale niestety mój klub się nie zgodził na, teraz na odejście. Może w tej sytuacji obecnej by się zgodził. Tam nie, właśnie damarów Marów poszedł, a ja miałem do konkurenta pójść, więc, yy, więc była taka opcja, ale wtedy mieliśmy jeszcze szansę na, na, na bycie w czwórce tutaj, ale w kontuzji dostał nasz atakujący również i, i, i praktycznie bez niego yy, mhm. ciężko było myśleć o wygranie, wygranie, o wygraniu z mocnym zespołem, więc yy, teraz jest taka sytuacja, że nie mam szans, szansy na czwórkę, więc może w tej sytuacji klub by się zgodził.
0: Czyli czy sezon dla Was się w tej chwili skończył? Czy to już jest, czy kontynuujecie grę, ale już nie będzie walki o medale?
1: Kontynuujemy grę, ale nie będzie walki o medale, ale będzie później Emir więc jeżeli zostanę tutaj, to będzie Emir Cup.
0: Ok, powiedz mi, proszę, czy y, chciałbyś jeszcze wrócić na Bruce pakiety, czy raczej już o tym nie myślisz?
1: Wiesz co, ch y, chciałbym zagrać. Yy... Tak się zastanawiałem nad tym wszystkim. Bo nie ukrywam, że dużo czasu poświęcam też rzeczach, o których mówiliśmy wcześniej, nie tylko graniu. I Jasne. muszę jakoś połączyć teraz siatkówkę z tą drugą rzeczą. Ale z jednej strony widzę, i to wracając do Trento i do tych zawodników z Trento, widzę jak często z nimi rozmawiałem, jak często jest znaleźć pokłady motywacji jeżeli grało się w takim zespole jak w Trento i nie grasz na najwyższe cele. Ktoś mi kiedyś w właśnie jakimś wywiadzie pytał o to, że presja, że lepiej, że, że to jest trudne i tak, ale no, nieraz się zadajemy sobie pytanie, po co coś robimy, tak? Jeżeli my mamy to robić tylko dla zarabiania jakichś tam pieniędzy i tak od sezonu do sezonu, to naprawdę jest to jest coś takiego, co to bardzo ciężko znaleźć jakąś motywację do tego, tak? Zawsze, ja miałem, ja miałem zawsze jasno wyznaczone cele, jak bycie w reprezentacji, czy igrzyska olimpijskie, granie w bardzo dobrym klubie, Liga Mistrzów. Przecież moim celem po to było znalezienie się w Kazaniu. Ja chciałem zagrać w Kazaniu. I, i, i nad tym pracowałem bardzo mocno. Nie udało się wyjechać bezpośrednio do Kazania. Wyjechałem do Rosji, do Ręgoju, ale w tym Ręgoju udało mi się wygrać z Kazaniem, wyeliminować ich z pucharu. Mimo tego, że Kazan powinien kupił miejsce w pucharze. E, I dostałem na meczu gwiazd, propozycję odalektny przejścia do, do, do Zenita. Zapytał się, czy, czy byłbym zainteresowany. Ja powiedziałem, no zastanowię się, czy, czy jestem zainteresowany. Zasunię, <laughs> Oczywiście... To, to. E, 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 więc. E, gdzieś ten cele gdzieś tam e, udawało, udawało się realizować. Niestety kontuzja poważna wyeliminowała mnie. Ale udało mi się znaleźć takim, takim mocnym klubie.
0: Hmm. Łukasz powiedz mi, który medal w całej twojej dotychczasowej karierze ma dla ciebie szczególne znaczenie.
1: Znaczy, wydaje mi się, że każdy medal ma swoją historię, bardzo ciekawą, ale wydaje mi się, że ten medal z Ligi Mistrzów w Łodzi był czymś wyjątkowym, dlatego że... może wyjątkowe okoliczności, przykre z jednej strony, bo stała się... No z tym też jest związana, z tym medalem jest duża, duża historia, bo nawet sam medal jest wydrukowany, wybity, jeśli chodzi o, o, o datę nadania, jest kwiecień, ale tak naprawdę rozgrywki były przesunięte i, i, i ten medal był wygrany w, w maju. No i był przede wszystkim w, przy, przed polską publicznością. Były to najważniejsze rozgrywki, tak mi się wydaje, bo nawet można powiedzieć, że ważniejsze od mistrzostw świata klubowych. Bo jednak chyba najtrudniejsze, liga mistrzów europejska. Przed polską publicznością, bardzo ważne trofeum, dopiero zdobyte przez polski klub w zeszłym roku, przez Zakse. Więc dla mnie chyba było to największe przeżycie w mojej karierze. Okay.
0: Łukasz, czy ty okazuje się na Kadry Polski? Bo czy ty, przygotowując się do tego wywiadu cofają się w przeszłość i czytałem różne Twoje wypowiedzi, między innymi dotyczące Daniela Kosselas, niego, ale także faktu, że byłeś powoływany przez Stefana przed mistrzostwami świata w 2014 roku, natomiast w obu tych kadrach nie zagrałeś, czy mógłbyś się zdradzić trochę szczegółów, jak to wyglądało z swojej perspektywy i dlaczego tak
1: nie podjąłeś? Znaczy, ciężko wiesz, no nie możesz powiedzieć, że obraziłem się, się na kadrę, bo na kadrę no nie można się obrazić. Po prostu to jest bardzo duże wyróżnienie i, i to jest zaszczyt być w reprezentacji. No to pokrótce. No, zacznę od, od Daniela Castellaniego. Sytuacja była taka, że ja byłem trochę idealistą też i, i pewne rzeczy gdzieś tam w pewnym momencie zacząłem bardziej analizować i, i przyglądać się nim. Jak, jak pewne rzeczy funkcjonują e, i miałem taką sytuację, że Daniel Castellani e, wiedziałem, że stawia na Pawła Zagumnego, na Grzegorza Łomacza e, i, i Fabian, i wtedy Fabian jakoś już powoli wchodził. No i to było oczywiste, bo, bo doszło do takiej sytuacji, że ja po rozgrzewce nie byłem. Normalnie po rozgrzewce trener prowadzi trening, tak? No i ustawia zawodników. Ja byłem pominięty na przykład na tym treningu. W ogóle nie było przekazana instrukcja do mnie, co mam robić, tak? No i w geście takiej, nie powiem rozpaczy, ale z takiego z takiej niewiedzy, co mam robić, usiadłem na, na ławce. No to może na przyjęcie pójdziesz. Wiesz, no takim bycie piątym kołem u wozu, nie? I no ja się nie mogłem z tym zgodzić. Nie, no, nie, nie jest tak, że okej, okay, mówimy o reprezentacji, że to jest zaszczyt, ale są pewne zasady, pewne jakieś zasady, które powinniśmy trzymać i nie możemy mówić też tak, że zniesiesz wszystko, żeby, żeby być tej reprezentacji. Wiele rzeczy się znosiło, ale no, są pewne jakieś limity. Tak? I przeszedłem trzy rozmowy z Danielem Castellanim o tym, że ja nie mam problemu jeżeli Ty stawiasz na kogo innego, to, to trzymam kciuki za Was. Ja, ja jadę do klubu, przygotowuję się, bo wiem, że ja po prostu marnuję czas. A ja byłem w takim okresie, że ja nie chcę marnować czasu, bo ja widziałem, ile już czasu zmarnowałem w tym okresie młodości swojej, robiąc jakieś nieraz głupie rzeczy, tak? Więc ja miałem jasno wytyczony cel, ja, ja chciałem się rozwijać, wierząc w to, że może później wrócę, lepszy do reprezentacji będę wzmocnieniem dla reprezentacji, tak? I, i, powie, i nawet był Krzysztof Kstelma w tej rozmowie, jako, jako świadek, bo chciałem mieć polskiego świadka, żeby nie było tak, że, że jak nie mówi, że kłamałem, że to jest nieprawda. E, więc e, mówiłem, że nie ma problemu. Ja wyjeżdżam, e, jak, jak sam mi jeszcze mówisz, że stawiasz na, koło, na kogoś innego. No i doszło do takiej sytuacji, że e, doszło do takiej sytuacji, żebym teraz chronologicznie to dobrze pamiętał, że e, no był, ten był ten wywiad w telewizji, gdzie Mielewski się zapytał o, 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 o trenera i, i, i wtedy powiedziałem to. I wy wydaje mi się, że zawodnik powinien mieć, e, powinien mieć, mieć możliwość też e, wypowiedzenia się, jeżeli coś jest nie tak. E, I i wtedy była taka sytuacja, że pojechałem po tym wywiadzie do, do Katowic, yy, jak były rozgrywki w Katowicach. No i przeszedłem tą rozmowę z, z Kastelaniem po raz trzeci chyba i z całym zespołem. I na tym, na tym spotkaniu no, była taka sytuacja, że no, powiedziałem to, co powiedziałem. No i Daniel chyba Pliski się odezwał i mówił, że słuchaj, yy, Łukasz, no, yy, ciężko nam ciebie wybronić. tak? Jeżeli powiedziałeś w wywiadzie tak, że, że, no, że, no, że nosisz się z zamiarem odejścia z kadry, tak? I ja wtedy odpowiedziałem, że no słuchajcie, ja nie jestem tutaj po to, żeby was prosić, czy, żebyście mnie wybronili. Ja po prostu rozmawiałem z trenerem i jeżeli trener ma inną, sytuację, inną, inną koncepcję, gdzie mnie nie ma, no to ja się żegnam z wami i odchodzę. Więc sytuacja była jasno wyjaśniona, powiedziana. i. I, i wszyscy byli zgodni co do, co do sytuacji. Ja nie oczekiwałem od zawodników, żeby się za mną wstawiali, bo, bo nie chciałem, się, żeby się wstawiali za mną, żebym był w kadrze i siedział na ławce. Na, znaczy na ławce, w sensie na, na treningu na ławce. tak? Więc y, y, sytuacja była wyjaśniona, pożegnaliśmy się po, po, po tym spotkaniu, oni poszli na trening. Ale powiedział mi Daniel i ówczesny rzecznik kadry, że bym poczekał, bo trzeba jakieś, napisać jakieś oświadczenie. I okazało się, że powodem miało być ze względu na to, że sportowo jestem słabszy. Słabszy, co niestety się nie zgodziłem na to. Dlatego później może poszła taka lojalka na mnie, przygotowana przez, przez osoby z... Nie zawodników, bo zawodnicy się go podpisali. Eee, znaczy tylko, no aż się podpisali. Mogli, niektórzy starsi powinni się zastanowić co podpisują, eee, ale młodsi się podpisali, bo wiadomo, że chcieli grać w kadrze. To teraz może ich tłumaczę, ale podpisali się. Ale jedna rzecz, która wydaje mi się zabolała niektórych zawodników, może które, które, którzy się podpisali, a którzy nie powinni się podpisać, było to, że powiedziałem w tym wywiadzie, może za bardzo, ale ale powiedziałem, że y, jakoś nie zgadzałem się z tą sytuacją, że bo, bo mi, mi, mnie zawsze bolało to, że Brazylijczycy jechali na kadrę i każdy był skoncentrowany, żeby Liga Światowa, idziemy y, na całego gramy Ligę Światową. Bo, bo automatycznie kompetycja, znaczy, rywalizacja jest na najwyższym poziomie widzenia światowej, co was co cię przygotowuje na, na kolejne rozgrywki w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach świata, tak? A u nas zawsze było tak, że odpuszczamy, że ktoś jest niegotowy. Nie, nie Jak ktoś jest niegotowy, to jest niegotowy. Jest rzesza innych zawodników, która może być gotowa. Nie ma świętych krów. Nie powinno być moim zdaniem świętych krów e, wszędzie. Mamy zawodników wybitnych, ale są jeszcze inni, którzy też e, mogą w jakimś stopniu e, do, dorównać e, w grze. Tak? Więc sam, sam, sama koncepcja tego, że my jedziemy na Ligę Światową i o, bo nie ma tego, nie ma tamtego, to jedziemy tylko, żeby, żeby sobie pograć. W ogóle była nie, nieadekwatna z moją koncepcją tego, że powinniśmy walczyć w tych rozgrywkach. I wtedy była taka sytuacja, że, że przyjechali do nas Kubańczycy, a my mieliśmy szansę na awans do, do finału, bo wygraliśmy jeden mecz na Kubie i przegraliśmy 2-3-2 i wygraliśmy 3-0 mecz. I przyjechali ci Kubańczycy, i do kadry dołączyli zawodnicy, którzy byli na wakacjach. I dostaliśmy dwa razy chyba po 3 w, w web i nagle się okazało, że tymi porażkami yy, tymi porażkami nie, nie awansujemy na, na, do finału. No i, 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 tam, i tam w tym wywiadzie powiedziałem, że nie powinno być tak, że, 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 zawod... że, że, że podchodzimy do tych rozgrywek w ten sposób, że jadą jed, 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 na wakacje, przyjeżdżają, nie są jeszcze gotowi, bo nie są gotowi do grania. Nie można być gotowy, bo przyjeżdżać na, na... Tak. I, i, I to było taki, taką rzeczą, gdzie, gdzie może ktoś pomyślał, że, że poczuł się urażony. Ale fakty były takie, że, że przegraliśmy te mecze. Nie awansowaliśmy na, 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 na finał Ligi Światowej. No i później te mistrzostwa świata, mimo wszystkich tam różnych sytuacji, które się z, z, tym, z tym złożyły, że ktoś tam zagrał w takim składzie, żeby nas wyeliminować, ale na koniec, to, na koniec dnia to my byliśmy na boisku, to my graliśmy z każdym przeciwnikiem i, i no jest tak, że no grasz, jakie jaki masz, jaki masz reguły tam, tak? Jest, jeżeli jesteś mocną drużyną, no to, no to no wygrywasz, i, i dochodzisz do finału, i, i grasz w finał, tak? Wtedy zajęliśmy, nie wiem, dziesiąte miejsce chyba, i, i przygoda Daniela Castella niego się skończyła. Z polską reprezentacją. A, a rzeczą jest bardzo taką też wartą przypomnienia, że ja byłem jedną z osób, która cisnęła Bełchatów i Konrada Pierkowskiego, żeby, żeby zatrudnili obcokrajowca na stanowisku trenera w Bełchatowie. Bo była taka opcja w 2006 czy 2007 roku, żeby żebym poszedł do, do Bełchatowa jeszcze raz. I, i tak naprawdę Daniel Kostelani był no, wtedy, wtedy tym trenerem, który podpisał z, z więc. Więc jakiś wywiad czytałem z nim, jak on był w Olsztynie, że powiedział, że, że indywidualnie podszedłem do sprawy. Podszedłem do indywidualnie do sprawy dlatego, że widziałem Wojtka Grzyba, który był w podobnej sytuacji, że zamęczyli chłopa, targając go na, na, na te wszystkie turnieje. On to znosił cierpliwie i później wystawili go w ostatnim meczu, gdzie wiadomo po jakimś takich sytuacjach zagrał słabo i powiedzieli, że jest słaby. Więc to oświadczenie, które, które ja dostałem i które pokazywało, że przegrałem rywalizację ze względu poziomu sportowego było dla mnie nie do zaakceptowania i, i zawalczyłem po prostu o siebie. I na koniec dnia jest tak, że każdy walczy w drużynie, mimo tego, że mówimy, że jest fajnie, że drużyna ma jeden cel. W drużynie są indywidualności, które mają mieć jeden cel, ale każdy ma swoje, swoje, cele, swoje cele wewnętrzne. I rolą trenera Rolą całego środowiska jest to, żeby tych zawodników tak zmotywować, tak nakierować, żeby te swoje, yy, mniejsze jakieś tam cele, które zawsze będą, bo w każdej drużynie jest tak, były jak najbardziej ukierunkowane na, na, na ten główny cel drużyny. I, 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 i tak powinno być. I w, I w zdrowych środowiskach tak jest. Więc yy, yy, yy. dla mnie w tamtym, w tamtym momencie no, była to bardzo przykra sytuacja. Yy, zawiodłem się na, 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 na kilku starszych zawodnikach, yy, którzy nawet nie odebrali telefonu później. No i, i kilku, kilku przeprosiło mnie za, za, za tę sytuację, kilku, kilku nie. Więc yy, no tak, tak to nieraz wygląda w życiu. Jak, jak nie chcesz płynąć z nurtem tylko nieraz pod prąd, to tak, tak w życiu bywa. Kto ci najbardziej zawiódł w tamtym okresie czasu? Zachowam to dla siebie, ale jak ktoś widział, bo nie wiem, czy w internecie można zobaczyć tą lejalkę podpisaną, to tam jest kilka podpisów starszych osób, więc można zobaczyć.
0: Hmm. Okay. Um. Jak wyglądała Twoja relacja z Pawłem Zagólnym? Czy to była zwykła sportowa rywalizacja? czy w pewnym momencie... Mm, ja miałem takie wrażenie, że na pewnym etapie to
1: właśnie nie porubiliście. Znaczy, jeszcze wrócę do, do tej, tego pytania, jeśli chodzi o Antigę, bo, bo ja zostałem powołany do na mistrzostwa świata, czy znaczy na, na te rozgrywki e, ligi światowej przed mistrzostwami i świata i, i, i same, e, same mistrzostwa świata. I tam była taka sytuacja, że e, pamiętajmy, że jak ja dostałem kontuzji e, w Kazaniu to kazań, ludzie w Kazaniu myśleli, że ja skończyłem karierę, że to jest koniec. Po tym, co, co zobaczyli, co się stało, to oni myśleli, że jest koniec. I no jeden kontakt był z doktorem, bo radziłem się wtedy wielu doktorów. I no dzięki, dzięki, za ta, dzięki doktorowi za taką odpowiedź polskiej kadry, ale powiedział mi, że nie chciałby się podejmować no, tego leczenia, bo jaka była sytuacja w Kazaniu? Ja wylądowałem, nogami stopa wyskoczy, stopami wyskoczyła, nie wyglądało to dobrze, krew nie dochodziła. Ja leżałem na parkiecie i wtedy ja tylko sobie wyobrażałem tak. Fomin, nie wiem czy wiesz, jaki jest zawodnik, taki był bardzo mocny zawodnik Fomin. On grał w Sicle i Treviso, niesamowity zawodnik. On wrócił do kazania, zrobił w kazaniu operację barku i zrobili mu tak tę operację, że mu skrócili jakieś... coś mu tam skrócili w tym barku i nie mógł kontynuować grania. Więc ja miałem... Przed oczami tylko to, że jak mnie tutaj złożą, to będzie koniec. I mówię do Alekno, słuchaj, leżąc na tym parkiecie, czyli mi wbijają zastrzyki w tyłek, yy, próbują mi tę nogę jakoś na, yy, wstawić. Ja mówię tylko, żeby nie, że, nie, żeby nie tutaj, nie? Że ja lecę gdziekolwiek indziej, tylko nie tutaj. A doktor mi tak mówi, mówi mi, wiesz, w pewnym momencie mówi: Łukasz, słuchaj, my musimy jak najszybciej jechać do szpitala i robić zabieg, bo nie dochodzi ci krew do stopy, nie? że grozi, grozi to ci amputacją. Więc zabrali mnie do, do szpitala. Tam próbowali mi jeszcze to wstawić, tą, tą stopę jakoś, bo musieli udrożnić mi, mi przepływ. Chwyciło mnie czterech facetów, trzymało mnie. Ja leżałem na brzuchu, oni mnie trzymali dwóch ciągło stopę. Jakaś kobieta do mnie mówi, teraz to możesz krzyczeć, bo bo wiesz, bo muszą ci nastawić, nie? Wiesz, oni ciągną, nie mogą wstawić tej stopy. W pewnym momencie, po już tam, nie wiem, minutach, bo straciłem już trochę chłobę czasu, słyszałem, poczułem tylko takie małe tyknięcie i poczułem ciepło. Patrzę na tą stopę, stop, stopa dalej w tym samym miejscu, ale coś odblokowali, że poczułem ciepło, nie? Poczułem ciepło, i jak poczułem ciepło, to powiedzieli, dobra, teraz mamy czas na przygotowanie do operacji, więc tomografia, rentgeny i, i to wszystko, żeby przygotować do operacji. No i pojechałem na ten, po trzech godzinach chyba pojechałem na ten stół operacyjny i jestem w takim, takim przejściu między salą operacyjną a, 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 a korytarzem. Mhm. Na, gola, na, na golasa leżałem, gdzieś tam był jakiś przeciąg. I przygotowują mi znieczulenie w plecy, bo mnie odcinają, odcinają praktycznie czucie od, od pasa w dół. Czyli
0: nie no ten z miejscowe.
1: Tak, miejscowe. No i, no i ten, ten, co mi robi ten zastrzyk, pyta się po rosyjsku, pyta się, czy skończyłem studia, nie? Wiesz, ja tak się patrzę na niego, mówię po, tych, wiesz, po tym wszystkim, co się wydarzyło, mówię, się patrzę na niego, mówię, skąd on w ogóle przyszedł z tą ideą, czy ja skończyłem studia, tak? A on mówi, dlaczego się pytasz o to, czy skończyłem studia, nie? A on mówi, bo teraz będziesz zarabiał z tego, czego się nauczyłeś na studiach. A ja mówię, okej. Okay. Ja mówię, okej. Okay. Skończył ten, ten, ten zaszczyk. Ilu. Pojechaliśmy, pojechaliśmy na, ten, na ten stół, nie? No i wiesz, ja, ja mam coś takiego, bo kilka zabiegów już miałem, że jak ja jestem przytomny, to mam taką ciągotę do tego, żeby patrzeć, co robią, bo chcę kontrolować wszystko. Oni w ogóle byli wkurzeni na mnie, że ja o wszystko się pytam, nie? Wiesz, na tym, na tym stole jadę, a ja się pytam, co będziecie mi robili, gdzie robili, jak robili, wszystko chcę wiedzieć, a oni się pytają, a kim ty jesteś? Jesteś lekarzem, że się pytasz o wszystko, chcesz wszystko wiedzieć, nie? A ja mówię, nie, bo chcę, żebyście, żebyście to zrobili dobrze, nie? A on mówi, nie bój się, już z klubu dzwonili, że mamy to zrobić dobrze, nie? A ja mówię do mojego doktora, słuchaj, niech mi tylko wstawią, niech nie kombinują, tylko mi wstawiam tą stopę prosto. Ja pojadę później do, do Włoch czy do, do, do Niemiec, żeby to zrobić porządnie, nie? I mówię do lekarza, proszę Cię, zróbcie tak, żeby było wstawione tylko, bez żadnych tam, wiesz, detali, nie? No i wiesz, i, leżę, i jestem na tym stole operacyjnym, tam gdzie zaczynają grzebać mi i wiesz, ja, i, ja patrzę, nie? To, wiesz, podnoszę się, nie? wiesz, dowalili mi mocniejszą dawkę, żeby mnie uśpić, nie? Wiesz, odjechałem, jak I na filmach. filmach, jak na filmach. Odjechałem. Zrobili mi operację, śpię i słyszę ciągły sygnał. Mm, I tak otwieram oczy, mówię: Jestem w jakimś pokoju, słyszę ciągły sygnał, ciągły sygnał, patrzę na maszynę, kuźwanie 0, zero, 0. Zero, nie? Nie, nie bije mi serce. Nie? Mówię, co jest? Jak na filmach: wychodzi pielęgniarka i mówi: spokojna. Przyszła do tego, do, do maszyny, uderzyła w tą maszynę, zaczęło, zaczęło funkcjonować. Ja patrzę, gdzie ja jestem. Wiesz, jestem w jakimś, w jakimś pomieszczeniu, jest jakaś kobieta, tam też jej pomagają, y, z czymś, nie wiedziałem z czym. Nie czuję, nie czuję stóp. Patrzę na, na tym, na, na stopie mam i, y, aparat ilizarowa. Jak ktoś chce sobie sprawdzić, co to jest aparat ilizarowa, to jest rzecz, która, y, jak mi powiedziano we Włoszech, na rehabilitacji, y, na studiach reha rehabilitant się uczył. Że to już jest przestarzałe i tego się nie robi, więc takie coś miałem na stopie. Z tego ciekła, ciekła krew. Nie mogłem. I teraz tak. Nie mogłem wyjechać do, do Włoch od razu, bo nie miałem formalności o widzę o pracy zakończonych. Bo to było tak to się szybko wydarzyło, że te formalności trwały. Ja nie mogłem w, w, wyjechać, bo jakbym wyjechał, to nie mógłbym wrócić. Więc musiałem poczekać kilka dni. Udało mi się skontaktować z Lorenzo Bernardim, który miał kontakt do profesora Giannini'ego w Bolonii, do którego profesora się czeka pół roku na konsultację. Udało się załatwić od razu zabieg. Nie mogłem wyjechać od razu, musiałem poczekać o kilka dni, więc zostałem w tym szpitalu, tam w tym, w tym kazaniu. No i. To, tego nie będę mówił, może kiedyś to jeszcze opowiem. Historia też jest ciekawa, w tym szpitalu było bardzo ciekawie. Ale udało się w końcu wylecieć do Włoch i, i zrobić ten, ten zabieg. Lekarz powiedział mi, że ok, zrobi mi dwie rzeczy, bo, bo generalnie jak, jak bym pokazał Ci rezonans, znaczy zdjęcie rentgenowskie, to rzeczywiście Rosjanie mi wsadzili tylko... Przekręcili mi stopę i wsadzili w tego ilizerowa. Cała, cała rzecz w stopie polega na tym, że jest bardzo dużo kości i muszą to dobrze ustawić. Więc profesor w, we Włoszech to ustawił mi we właściwe miejsca i powiedział, że... To okay, było w tych miejscach ustawione. Ona, ona była... Ona jak, jak z boku patrzysz na zdjęcie, to, to jest... widać, że jest nierówno. Nierówno jest tam, rzeczy były ustawione, tak? i no lekarz mi powiedział, dobra, to teraz przy bardzo dobrej rehabilitacji masz szansę wrócić do gry, ale musisz, musisz zrobić bardzo dobrą rehabilitację. No i tam też udało mi się odpowiednich ludzi poznać, żeby mnie nakierować na bardzo dobrą rehabilitację. No i generalnie kończąc tą, tą całą historię, bo ona jest bardzo długa, i skomplikowana, pojechałem, aha, jeszcze w tym szpitalu, jak ten doktor mi powiedział, że Będę zarabiał z, z grania. No to przyszedł skazania no, Alekno, prezes i dyrektor sportowy, yy, i powiedzieli mi, że, że wszystko w porządku, my się tą zaj, zajmiemy, ale dyrektor na koniec mówi: Słuchaj, Łukasz, yy, za 6 miesięcy nie wrócisz, to podpisz tutaj umowę o rozwiązaniu kontraktu, bo ja miałem kontrakt na dwa lata. Ja mówię: Słucham. Ja mówię: Ja wrócę na Ligę Mistrzów do, yy, do Ankary. I zobaczy, że, że, że wrócę. A on mówi, o okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I zabrał te dokumenty. I rzeczywiście Liga Mistrzów była po sześciu miesiącach od daty. I yy, yy, zrobiłem wszystko, naprawdę wszystko, żeby wrócić. I była taka sytuacja, że dojechałem na tę Ligę Mistrzów. Oczywiście nie jako zawodnik, ale, ale jako zawodnik, który był gotowy do trenowania. No i wiesz, po pierwszym meczu Kazań skończył sko 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 spotkanie. I, i zbiegłem z trybun na dół, żeby się przywitać z zawodnikami, nie? I pamiętam jeszcze, Nikola Grubiczny na mnie, na mnie tak patrzył, mówi A Łukasz, a Ty chodzisz? Czyli a... tak jak op opinie Alekno czy, czy innych ludzi, oni myśleli, że naprawdę skończyłem. Ja wtedy po, po tym finale zabrałem się z nimi samolotem do Kazania. Zacząłem y, przygotowywać się gra, y, do, do grania i to był, Nie był to łatwy okres, żeby, żeby zacząć e, trenować, grać. Już w tren trenowałem, później w kazaniu zacząłem trenować. E, wymagało to no, wiele, wiele wyrzeczeń, no i, ale zaczęła się kadra. I, i, i też no, przyjechałem na kadrę. Też miałem obowiązki, jeśli chodzi o, o to, że musiałem po jakimś okresie pojechać do lekarza do Włoch, sprawdzić wszystko. I, i przyjechałem na tą kadrę. I chłopaki już byli w trakcie, ja, ja praktycznie, no, ja, ja byłem no zdolny do, do, do grania, ale jak na przykład mi mówiono, że, że, że może lepiej poczekać rok czasu żeby z graniem w, w klubie, jako pierwszy, pierwszy zawodnik, bo potrzebujesz czasu i potrzebujesz czasu. Nie? Ja byłem przekonany tego, że muszę od razu, bo jak nie, no to będzie koniec już. Nie? No i pojechałem na tą kadrę i... Trening się zaczął w ten sposób, że chłopaki zaczynają się rozgrzewać, a mnie drugi trener bierze, i yy, no, mam zrobić takie ćwiczenia z wystawą, nie? z bieganiem z wystawą. nie. I wiesz, dla mnie, dla osoby, która po takiej kontuzji przychodzi, wiesz, no yy, ja praktycznie tam yy, no, za mało serca nie znam na tym treningu. Nie? No, wytrzymałem ten trening, ale wiesz, no, jest, była jakaś granica, i tak zaczynałem się zastanawiać, czy. Oni są świadomi tego, co ja przyszedłem, bo ja o tym nie, za bardzo nie mówiłem wcześniej, tak?
0: Może byli świadomi i chcieli testować, czy jesteś zdolny do w 100%. W 100%. To tak,
1: no, więc, więc po, po tym jak grałem, jak sam siebie obserwowałem, to było widać, że no jest dużo do poprawy, że to, to przemieszczanie jest nie takie, jakie powinno. Tam zacząłem też mocniej trenować na kadrze. Dzięki temu, że w ogóle zostałem powołany na kadrę, na pewno dało mi to szansę szybciej wrócić do jakiejś dyspozycji, bo nawet miałem okazję zagrania w kilku meczach w Lidze Światowej, więc... Więc to, że miałem kontakt z siatkówką, z trenowaniem i z rehabilitacją, bo, bo i kadrowi rehabilitanci się ze mną zajęli, to na pewno mi, 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 mi ułatwiło. Ale później była taka sytuacja, mimo tego, że ja miałem tą kontuzją, że czekaliśmy chyba na wynik jakiegoś meczu, czy pojedziemy na finał Ligi Światowej do Włoch, czy nie. I ja w międzyczasie pojechałem, wróciłem do Włoch, no i miałem. Sytuację taką rodzinną, dosyć poważną, gdzie stanąłem w pewnym momencie w sytuacji, w sytuacji takiej, że jak będzie ten finał, będziemy grali, to nie wiem, czy mogę na ten finał nawet pojechać. Nie? Dobrze, że był we Włoszech, ale nie wiedziałem, czy pojadę. Ale a a przygotowanie dalej do, do Mistrzostw Świata praktycznie wchodziło w grę, bo no musiałem się skoncentrować teraz na dodatkowej innej sytuacji w rodzinie, która się wydarzyła. I wtedy. Porozmawiałem z Antigą, przedstawiłem mu, jak sprawy wyglądają. Na początku no, było bardzo duże zdziwienie, ale, ale później zrozumienie. I tak to się skończyło z kadrą w tym, w tym okresie mistrzostw świata. No, nie było niczego takiego jakiegoś innego, ale po prostu sytuacja rodzinna, bo takie rzeczy, jak się dzieją, jak, jak takie kontuzje poważne, no, mają wpływ też na, na, na członków rodziny. I, no I wydarzyło się niestety tak, jak się wydarzyło.
0: Rozumiem. Um, um, ponownie pytanie o Pawła Zagumnego.
1: Jak, uh, jak <coughs> ja. No Paweł Zagumny, ja, ja go poznałem na samym początku, bo jakby byliśmy e, zawodnikami, on jest od dwa lata do mnie starszy, e, ja dołączyłem do kadry Mazura i, i to, to byliśmy zawodnikami Mazura. Praktycznie byłem dwa lata młodszy. I Paweł Zagumny od samego początku, no, był zawodnikiem wyróżniającym się. Tam on miał okazję już od samego początku pojechać na Igrzyska Olimpijskie w 1996 do, do Atlanty. On wyjechał do Włoch, do, do Padwy, no, może do, do tam ostatniego zespołu, ale zawsze w tamtym czasie wyjazd taki był, był bardzo ważny. Więc no, Paweł Zagumny był bardzo mocnym rywalem. I, i
0: a no, 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 my wiemy doskonale, że Paweł był świetnym zawodnikiem, no, ty, ty również jesteś
1: świetnym no, no, zawodnikiem. No, re, no relacje były normalne, no, nie byliśmy jakimiś tam przyjaciółmi, byliśmy po prostu no, kolegami.
0: Czyli nie przepadaliście ze sobą, mówiąc
1: Nie ja Wiem, czy nie przepadaliśmy za sobą, po prostu tolerowaliśmy siebie moim zdaniem.
0: Ale wiesz, no, tolerować to ja mogę, obecny no, <grymne> rząd, <grymne> ale zdarzyć się sympatią bądź nienawidzić to jest, 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 jest jednak różnica. Natomiast okej, okay, no dobra, no nie będę cię ciągnął za język, no słuchaj, no, natomiast gdzieś tam jakieś tam swoje przypuszczenia i myśli na ten temat mam. <grymne> okej, okay, chyba że chcesz coś dodać jeszcze w tym nie się w język. Dobrze. dobrze. E, Łukasz, e, jak oceniłbyś te prawie 4 lata Witala Rejna w reprezentacji Polski? Osiem imprez, sześć medali, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam. A, jak Twoim zdaniem kadra rozwinęła się przez te e, kilka lat pod rządami Belga?
1: Wydaje mi się, że miał bardzo duży wpływ na, na rozwój kadry na samym początku, w tym okresie, kiedy objął i pojechał na mistrzostwa Świata. Był to okres, w którym, w którym bardzo stał stanowczo przy, przy swoich wizjach zespołu. Nie ukrywamy, że mamy zespół i, i potencjał bardzo mocny, więc każdy trener, który przychodził do, do kadry w już w pewnym okresie po, po Lozano miał już przetarte, przetarte szlaki. No tutaj była sytuacja taka, że najechaliśmy na Mistrzostwa Świata drugie, aby bronić te, te, te Mistrzostwa Świata. Nie byliśmy pewni, jak tam... Nie byliśmy stawiani w roli faworyta. Nawet samo losowanie Włochów w finale pokazywało to, że nie, nie biorą nas te zespoły poważnie. Ale cały czas mieliśmy, cały czas mieliśmy no, no duży potencjał. Ja, ja nawet taki, bo w Szczecinie były te ostatnie sparingi i taki wywiad udzieliłem, że, że byliśmy, i to oglądałem jakiegoś czasu, że byliśmy zespołem, powiedziałem nam, że byliśmy zespołem, z którym bardzo trudno się gra. Bo Vital, co, co, co spowodował? Vital spowodował taką rzecz, że e, praktycznie nie robiliśmy błędów w, w ataku, bo każdą piłkę, którą, e, która była niewygodna, on trenował to. To nie, nie, nie wszyscy wiedzą, on trenował to, że, że zawodnicy uczeni byli odpowiednio kiwać te piłki, te przebijać na drugą stronę, yy, agresywnie, więc nagle yy, grasz z polskim zespołem, który, który ma dobry blok, yy, no, ma, jest dobry, do, dobry technicznie i który, żeby zdobyć z nim punkt, yy, musisz się naprawdę wysilić. tak? I, I dla mnie w tamtym momencie było, było to, jak Bartosz Kurek yy, zagra, dlatego że w Szczecinie, na tych sparingach, Bartek e, grał różnie I, i, i tam nawet w pierwszym secie e, z siedmiu chyba piłek, gdzie tam Fabian mu wystawiał, skończył chyba jedną, więc to też powodowało na to, że, że z jednej strony tak, trener na ciebie stawia, bo wie, że w jakimś momencie może odpalić. Rozrywający ma ból głowy, bo nie wie, czy ty odpalasz, czy nie odpalasz. To musi odpowiednio też jakoś tą taktykę ustawiać. Zawodnicy wokół, też muszą w siebie cały czas wierzyć, nie? więc musisz dawać im jakiś sygnał, że, że, tam, że, że, że no warto nawet na siebie stawiać. I pamiętam Bartek wtedy, bo Bartek był w Szczecinie, w zespole. On przyszedł na jeden trening i też byłem ciekawy, bo nie grałem z Bartkiem przez jakiś już okres czasu, czy będziemy mogli grać szybko, jak, jak, jaką piłkę, żebym ja jako rozgrywający mógł sobie już wyobrazić to, jak on przyjedzie z kadry, jak będziemy grali. Tak? I byłem zaskoczony bardzo pozytywnie, bo, bo widziałem, że no, poza tym, że Bartek ma niesamowity potencjał i to w wielu klubach włoskich akurat mówili, że jakby był w Lubę. Zawodnicy mówili, jak iś, trenowałem przez chwilę w Lubę, e, przed Iranem, to mówili, że słuchaj, tutaj przewijały się wielkie gwiazdy, nie? ale zawodnik o takich potencjałach, jaki miał Bartek, to nie widzieli. więc.
0: Sufitu nie ma, nie?
1: Wie, więc, więc ja byłem bardzo tak y, pozytywnie po tym treningu nastawiony na, Okej, okay, jest kadra, ale on przychodzi do, po kadrze i, i że będziemy pracować razem. No i, i tak naprawdę na tych mistrzostwach Bartek, Bartek wystrzelił w najważniejszym momencie. Nie było łatwo tam na początku, bo różne były tam szanse, ale, ale, ale ktoś tam mówi, że bo serwowie odpuścili, ale... Turnieje mają swoje takie, takie różne sytuacje, że trzeba te sytuacje wykorzystać, i my, my je wykorzy wykorzystaliśmy. No i Bartek zagrał y, fenomenalnie ten, ten, tą ostatnią część. I, I to była moim zdaniem bardzo duża zasługa Witala, bo on te rzeczy, które on wprowadzał w kadrze, on to nie były wprowadzane y, na zasadzie moim zdaniem jego jakiegoś tam się, tylko to było czysto y, skalkulowane i y, y, wywodzące wy, wy, wy się ze statystyk. I. Później, wydaje mi się, że po przyjściu Leona, nagle się okazaliśmy zespołem, który ma wygrywać. Brązowy medal, teraz wymieniać medale, są, one są sukcesami, ale tak naprawdę dla tego zespołu, mimo tego, że okej, okay, cieszymy się brązowy medalem na Mistrzostwach Europy, dla tego zespołu były już porażkami, dla tego zespołu celem było wygrać, wygrać albo zdobyć medal na, w końcu na Igrzyskach Olimpijskich i nie ma co ukrywać. No, tak, tak jest, Mamy taki, takich zawodników, takie cele sobie stawiamy. I wydaje mi się, że Vital w ostatnim roku, może jakby nie było pandemii, byśmy grali wcześniej, by było inaczej, lepiej, ale już oddał, że tak powiem, stery zawodnikom. I, i, i tutaj dopatruję tego, że nie do końca też te igrzyska poszły, jak, e, jak poszły. Więc e, duża zasługa na to, że dużo rzeczy wprowadził. E, on jest osobą, która, która nie jest taką osobą e, jakąś standardową. On na, na, w, każdy, w każdej części wywiadów, e, prowadzenia zespołu, e, różnych innych zachowań jest, e, jest wyjątkowy, więc, więc e, barwny. Więc to na pewno też było z korzyścią dla, dla tego okresu yy, reprezentacji. Miałem przyjemność rozmawiać na początku stycznia z Vitalem Reinerem i on wspomina, bo
0: też dopytywałem go, Igrzyska Olimpijskie jak to wyglądało teraz z perspektywy czasu. Yy, jego zdaniem, no to on nie, nie chcę powiedzieć, że się bronił, bo myślę, że brzemię za wynik nosi zarówno on, sztab i sami zawodnicy to jest chyba największa kara dla nich, dla nas kibiców dla mnie, czy, czy też dla innych fanów świadkówki, no to jest oczywiście smutne, natomiast no, gdzieś tam przechodzimy do porządku dziennego, natomiast dla zawodników no, to są lata pracy, lata przygotowań i myślę, że to oni ponoszą największą konsekwencję tego, że tego wyniku w Tokio nie było. On wspominał o tym, że w zasadzie dzień przed dzień czy dwa przed igrzyskami wysypał mu się Michał Kubiak, na którym była oparta cała mentalna sfera zespołu. Trochę, przyznam, że ja do końca tego trochę nie zrozumiałem, bo moim zdaniem w, zawsze wypada mieć przynajmniej ten plan B, który w przypadku, tak jak tutaj było, a to kontuzja Michała Kubiaka, umożliwi nam funkcjonowanie i dalej granie na odpowiednim poziomie. Zachowujemy gdzieś tam ten poziom zarówno mentalny, jak i sportowy. No tego nie było niestety i to było widać, że się męczymy. Sumarycznie no, oczywiście brakło tego jednego z z ale no... Nie było, było to przykre. No ja gdzieś tam jednak miło wszystko mm, nie do końca rozumiem te, te decyzje, jakie zostały podjęte, natomiast też nie chcę patrzeć na ten okres Witala Heinena w kadrze Polski przez Pryzmat tego jednego roku, bo prawda jest taka, że w trzech imprezach zdobyliśmy dwa medale, także to coś nie było... To nie był zły wynik, a my mimo wszystko mówimy, że to jest porażka, że to jest, że to jest rozczarowanie. Także też musimy wziąć pod uwagę, jakim, jakim my musimy potencjałem dysponować. Że my mówimy, że zbywamy medale, dwa medale w trzech imprezach w jednym roku. Mówimy, że to jest, to jest, to jest, to jest słabo, to chcemy więcej. Także to też myślę, że to nas też może troszeczkę sprowadzić na ziemię w kontekście mistrzostw świata nadchodzących, że nie jesteśmy jedyną drużyną na świecie, która ma ogromny potencjał i która... Będzie, będzie o te medale walczyła. Tych drużyn jest dalej 5-6, które gdzieś tam cały czas będą starały się podgryzać się i zdobywać medale kosztem oczywiście innych. No, w tym przypadku, jeżeli chodzi o egzyskan, to byliśmy niestety my. Duży żal, ale no nic, no, jest misja Paryż teraz. I jak, jak myślisz, czy zawodnicy właśnie pokroju Biaka, Michała Biaka, Fabiana, Drzyzgi czy Bartka Kurka dojadą do Tokio Będąc przy założeniu, że będą zdrowi?
1: A mogę wrócić jeszcze do, do kwestii Witala, do, 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 tych, do tych rzeczy, które on wprowadził. Wydaje mi się, że jeszcze bardzo ważną rzeczą było to, że on rozszerzył ławkę, dając szansę innym zawodnikom, którzy nie należeli do tego trzonu, zagrać na przykład Ligę Światową i zdobyć tam medal. Więc to też był duży plus, że on dał szansę wielu zawodnikom i on nie bał się, nie wahał się tych zawodników wprowadzać. Ja, ja, to, ja mam to, to jedno pytanie, czy, nie, nie pytanie do Vitala, ale takie, rzucam takie pytanie, o którym ty właśnie wspomniałeś. Jak to się stało, że mogliśmy bazować tylko na jednym zawodniku, jeśli chodzi o, o taki mentalny aspekt różny. Nie, nie ukrywajmy, że z tego gdzieś tam, co, co widziałem, co słyszałem, E... Michał Kubiak był tym, tą osobą, która wpłynęła na zawodników na mistrzostwach świata i, i, i która zmotywowała ich do tego i, i, no i duż, dużo było przemian w trakcie mistrzostw świata dzięki Kubiakowi e... ale ja na przykład zauważyłem jedną rzecz w trakcie i, i z wypowiedzi niektórych zawodników czołowych i, i zachowań zawodników nie, nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy, że ma, mając na przykład Bartka Kurka, który jest no, takim zawodnikiem, mając Leona, który był zawodnikiem, który on na nim się opiera cała gra w klubach. Tak? On w Zenicie, to była taka sytuacja, że Marufa wypieprzyli z Zenitu, bo, bo, on, bo Alekno kazał wystawiać tylko do Leona w końcówkach. Na przykład czy tam w jakichś momentach. I, I Maruf tam po swojemu jakoś teraz się rozrywać, Nie odpowiada trenerowi out. Więc Leon był zawodnikiem, który, on jak, jak widziałeś finał, finał Ligi Mistrzów chyba z Kazania, jak grali z Lube, no to tam był, było, było Lube i reflektor był, był ustawiony na, na, na Leona. I on Lube z Leonem, Lube z Leonem, nie umieszczając innych, ale no tak to było. On Ten Leon, do, do niego piłki, i zagrywka do, do, do niego i to był, to był lider, tak? I, I na przykład ja patrząc na, na reprezentację, okej, okay, mamy Michała Kubiaka, który, który nie jest w stanie zagrać, ale mamy zawodników, którzy mogą tą pałeczkę przejąć. Teraz pytanie, dlaczego jest tak, że jesteśmy tak uzależnieni od Michała Kubiaka? Co się stało, że, że Leon nagle jest, ale nie do końca, patrząc, patrząc na niego, jak on gra w, w, grał w klubach, jak on gra w klubach, a reprezentacji z... było coś takiego, że nie do końca on jest takim Leonem, jaki, jakim, jakim my byśmy oczekiwali. Tak? No, y, czy Bartek Kurek, że, że, że nie, ma, nie ma Kubiaka, to nagle brakuje czegoś w tym zespole, który y, nie ma kogoś, który to, to mógłby to pociągnąć. My, patrząc na, na innych zawodników, to mamy potencjał, jeśli chodzi o przyjmujących. No, nikt nie ma tego potencjału, jak, jakiego my mamy o, o Mamy listę zawodników, która czeka na to, żeby, żeby zagrać i ci zawodnicy grają w topowych też klubach, więc więc mamy ten, nie wiem, problem tego urodzaju również, żeby, żeby wiedzieć kogo dokładnie wybrać do tego zespołu, ale co powoduje właśnie, że na przykład nie było bednoża, że gdzieś on tam może nie, 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 nie pasuje, że... Leon nie był w stanie przyjąć tego, tego dowództwa w tej drużynie? To jest pytanie, które na pewno powinien rozwiązać nowy trener, i, i, i to jest chyba naj, najważniejsze pytanie. Bo ty pytasz się mnie, czy, czy, czy oni powinni? No to jest trener, to trener decyduje, tak? to, to nie do końca, bo znowu robimy tak, że to my się pytamy zawodników, tak? ale to powinno być tak, że trener siada. I on się, on się zastanawia, jak to będzie wyglądało, bo, bo mamy zawodników, którzy są w pełnym wieku. Pe, pewny wiek też powoduje, że łatwiej o kontuzję. A co, jeżeli postawimy znowu jeszcze na, na tego samego konia i y, ten sam koń nam przed, y, przed najważniejszymi rozrywkami y, no nie, nie zagra? Więc to są pewne ryzyka, które, które Nikola musi y, brać pod uwagę i musi tak budować zespół, żeby nie, nie przed samymi igrzyskami, ale już teraz Budować ten aspekt mentalny drużyny, aby, aby no, ci liderzy no, byli tam, gdzieś się wykreowali, tak?
0: Ja zadałem to pytanie Witalowi Heynowi. On wspomniał o tym, że to nie jest to nie była do końca jego decyzja, że cały mental, cała siła mentalna zespołu skupiła się na Michale Kupiaku, ale była to decyzja drużyny. Bo za każdym razem kiedy on miał jakąś zagłoskę i pytał zawodników o jak najlepiej ją rozwiązać? Wszyscy odsyłali go podobno do Michała Kubiaka. I to powiedział, powiedział właśnie w wywiadzie ze mną. Także to jest. I można sobie można odsłuchać i on i ja się czy Nie można było tak jakoś podzielić. On mówi, że wszyscy wysłali go do Michała. Michał był takim katalizatorem tej presji. No a dzień przed i go w pewnym momencie no, zabrakło. W jakimś
1: ale, ale, no ale no to z jednej strony. Słuchaj, no jeżeli tak było, ja nie widziałem tego wywiadu, ale, ale wydaje mi się, że z jednej strony bycie liderem albo, albo postawieniem, nie, nie, moim zdaniem nie jesteś w stanie wykreować, li, znaczy wskazać lidera. Nie da się. To jest, to, jest natura, to jest natura. Ten lider gdzieś tam się, on, on się tam ujawnia, tak? I, i są liderzy, e, liderzy, którzy cię, cię prowadzą na meczu, są liderzy inni może, którzy trenują ciężko i, 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 i pokazują i, 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 i innym jak jak, jak się poświęcać na treningu, bo są różne grupy liderów w zespole. Ale na przykład, wiesz, bycie liderem to jest odpowiedzialna i ciężka praca we wszystkim. Bycie właścicielem firmy to nie jest taka łatwa praca, że kasujesz tylko zyski i wypłacasz pracownikom pieniądze, tak? Tylko wszystko jest na twojej głowie, więc bycie liderem jest, jak to, jak ja byłem, byłem w, w Tanzanii, w Serengeti, no i y, jak objeżdżaliśmy y, ten park narodowy, no to było stado y, jakichś tam gazeli. No i było, y, bo jak z perspektywy patrzysz, no to jest stado gazeli i drugie stado gazeli, tak? Tylko, że w jednym stadzie gazeli jest jeden samiec i same samice, tam z 50 samic, a drugie gdzieś tam oddalone stado jest stado samek, y, samców. No i ten y, przewodnik mi tłumaczy, słuchaj, jest jeden samiec, który musi zatroszyć się o wszystkie samice. On musi bronić, tam zrobić wszystkie rzeczy, które, które musi zrobić, nie? ale inni też pod, podchodzą do tych samic, bo chcą, yy, chcą również skorzystać z tych wszystkich rzeczy. Tak, nie? No, no i tak no generalnie yy, obliczyli, że ten samiec wytrzyma 30 dni i potem no, następuje zmiana. Czyli nie jest to łatwe zadanie utrzymać się na, w roli lidera i, to, i potrzebuje to wysiłku. I generalnie y, bardzo łatwo jest, y, bardzo wygodnie jest zrzucić odpowiedzialność, a y, niech Michał Kubiak rozwiązuje wszystkie problemy, ale tworzą się przez to problemy tego typu, że jeżeli my zrzucamy od, z siebie odpowiedzialność w trakcie, to później jak będzie taka sytuacja, jak tego lidera zabraknie, no to na, jesteśmy w sytuacji w takiej, w której my musimy, podjąć, y, my musimy podjąć decyzję. A podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o reprezentację Polski i i w takim momencie jak Igrzyska Olimpijskie, to, to jest cholernie trudne zadanie, bo ja miałem, miałem możliwość być raz tylko na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie, gdzie mieliśmy szansę tam również zdobyć medal, ale byłem, były to moje pierwsze Igrzyska Olimpijskie i ja sobie zdałem sprawę, że Igrzyska Olimpijskie są totalnie inną e, imprezą. E, czujesz, czujesz tą odpowiedzialność, tą inność, tą wartość tego wszystkiego. Czujesz to, Jaka to jest unikatowa szansa dla ciebie jako zawodnika zdobyć coś wielkiego, bo to tam, tam jak zdobędziesz coś, to jest coś, to, to coś wielkiego, tak? I no, zdajesz sobie sprawę, że następna szansa jest za 4 lata. I nie wiesz, czy będziesz miał szansę na to, żeby znowu zawalczyć, nie wiesz jakie będą okoliczności, czy będzie dobry zespół, czy w ogóle ty będziesz w tym zespole, czy będziesz, nie będziesz miał kontuzji, czy w ogóle będziesz w tym zespole i czy, czy na, na, na tej igrzyska kolejne pojedziesz. Więc. To jest niesamowita odpowiedzialność i jeżeli tak mówisz, że, że Vital podszedł do tego, że, że okej, okay, wszystko załatwia Kubiak, no to nie wiem, czy to też była dobra decyzja, jeżeli wszystko zrzuciliśmy na głowę, na głowę Michała. Nie? Więc wydaje mi się, że tam więcej osób powinno być w takiej roli, która powinna decydować. I automatycznie wydaje mi się, że jeżeli oni braliby udział w tych decyzjach, to, to może przyjęcie tego, te, tej roli lidera byłoby inne na boisku później.
0: Hmm. Łukasz, ty znasz Nikolę a ponieważ miałeś przyjemność grać z nim w jednym zespole. Założę, że się kolegujecie. Czy twoim zdaniem wybór Serba jest nad trenerem reprezentacji Polski jest dobrą decyzją? I jeżeli tak, to co Serb może... Jedyny
1: aspekt wiesz? tylko. Jedyny aspekt tylko tej, tego, że zna naszych zawodników. I nasi zawodnicy znają jego. I historia pokazuje, że lepiej nam było z, z trenerami, którzy chyba... Te relacje były takie bardziej. Formalny. Był pewien dystans, dystans na początku. I mam nadzieję, że Nikola na tyle jest silny. Eee, będzie, nie będzie miał łatwo, będzie miał bardzo trudno, bo naprawdę w polskiej reprezentacji odstrzelić kogoś, mówiąc brzydko, jest bardzo trudno.
0: No bo nie ma kogo.
1: <śmiech> tak lub, zde lub zdecydować się na wybranie może młodszego zawodnika. Zaryzykowanie, że okej. Okay, obudowujemy tego zawodnika tą resztą gwiazd, bierzemy jakiś element, który będzie kluczowy za trzy lata. Podjąć takie decyzje nie jest łatwo w Polsce. I, i on musi być naprawdę twardy do tego, żeby, żeby podjąć takie trudne decyzje, żeby obronić je, żeby mieć argumenty do, do obrony i, no i liczyć na to, że, że jego te decyzje będą trafione. Mhm.
0: Łukasz, jak myślisz? Kto pojedzie na Mistrzostwa Świata, jeżeli chodzi o rozegranie?
1: Wydaje mi się, że to jest kluczowa decyzja, którą Nikola musi podjąć. I o tym mniej więcej powiedziałem wcześniej, że może będzie taka sytuacja, w której będzie musiał podjąć bardzo trudną decyzję, która może nie wszystkim się spodoba, ale Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kwestia rozgrywający reprezentacji Polski. Wybór i wybór decyzja, moment, kiedy zaryzykować, może ze zmianą. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna decyzja i ja będę się przyglądał tej, tej decyzji.
0: Znaczy, ty widzisz. Um, a, no bo tak, no. Poprzednim Mistrzostwa Świata był to Grzegorz Głomaczy i Fabian Drzysga. Czy w, 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 tym, w tym roku widzimy, że jednak kilku e, młodszych rozgrywających pojawiło się na plusligowych parkietach, którzy też już wcześniej grali, grają coraz więcej, nabierają doświadczenia, stają się coraz lepsi, są to między innymi Marcin Janusz, e, Janek Firley, e, Marcin Komenda, który też ma już zaliczone kilka epizodów w kadrze, natomiast no. Akurat tutaj zespół z Nysy no, jednak dołuje trochę, więc myślę, że Marcinowi z tej trójki będzie najtrudniej gdzieś tam wspiąć się w szczebelki i czy w ogóle dostać się do, do, do tej kadry. Czy ty masz jakiegoś swojego takiego prywatnego faworyta, kto mógłby przejąć pałeczkę pierwszego rozgrywającego? Czy będzie to dalej Fabian w twoim uczuciu?
1: To jest bardzo trudna rola i y, y, może na, na przykładzie Pawła właśnie ogólnego. Y, Powiem, że dojście, dojście Pawła Zagumnego do takiego momentu, gdzie reprezentacja trzeba zagrywać, oczywiście wygrywać, to, 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 nie, to nie, znaczy, że to jest jakby od w zależności tylko od rozgrywającego, ale wiadomo, że po pewnym okresie długim przyszedł te Raul Lozano i Raul Lozano miał ogromny wpływ na, na naszą grę. Ale przygotowanie rozgrywającego do, do topowych, do grania na topowym poziomie nie jest łatwe. I na przykład w jego, w jego, na jego przykładzie wyjazd, wyjazdy, takie jak na, na Igrzyska, mimo tego, że on chyba jechał jako przyjmujący wtedy, ale bycie na takich Igrzyskach, kontakt z zawodnikami z tego poziomu, no możliwość grania, nawet grania i przegrywania na takich imprezach no powoduje to, że no, gdzieś tam się zawsze cały czas rozwijamy. Więc yy, nie będzie łatwo zastąpić yy, Fabiana, który od jakiegoś czasu gra yy, pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o rozgrywającego w reprezentacji. Yy, więc yy, postawienie na przykład na Janusza, który jest bardzo ciekawym yy, moim zdaniem yy, rozgrywającym, yy, może nie być łatwe ale wiedząc, że będzie miał otoczenie zawodników na bardzo wysokim poziomie, może być to łatwiejsze. Wracając do tego pytania, jak, jak pytałeś się mnie, czy łatwo jest, jak się gra z takimi zawodnikami jak Wantarena czy Kaziński, czy tam nie wiem, Sztok, Wisotto, no. mając na skrzydłach. Więc, więc mając obudowanego tak, tak rozgrywającego Janusza, który no, bardzo długo gra, już widzę, gra teraz w Zaksie, Zaksa wygrywa, czyli to nie jest też żółt, dziób. Nie wiem jakie on ma predyspozycje charakterologiczne, ale może być też brane pod uwagę.
0: Coś jeszcze? Czy tylko?
1: Ciężko mi się wypowiadać, bo nie widziałem na przykład Firleja. Trochę ubolewam nad tym, że komenda. No, słyszałem, że miałem możliwość odejścia do, do Włoch i skorzystał z tej sytuacji. A to na pewno w pewien sposób, moim zdaniem, spowodowałoby, że, że mógłby nauczyć się czegoś nowego. Więc często stajemy przed takimi decyzjami jako zawodnicy, że... No jest trudny wybór, nie? bo każdy ma jakieś tam swoje jakieś tam prywatne sprawy, który, 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 na podstawie których decyduje się o wyborze. Ale, ale te wybory są trudne nieraz, ale nieraz te trudne wybory są może właściwsze, bo, bo gdyby on, był, gdyby on na przykład był teraz we Włoszech, nawet w średnim zespole, y, wydaje mi się, że y, korzyści z, takiego, z takiej decyzji by byłyby dużo lepsze, patrząc na jego przyszłość i patrząc na ilość konkurentów, jakich ma na swojej pozycji.
0: Hmm. Łukasz, ostatnie pytanie. Dopłynęliśmy, dopłynęliśmy. Co polska reprezentacja, twoim zdaniem, osiągnie na Mistrzostwach Świata w tym
1: roku? Co osiągnie na Mistrzostwach Świata? Wielka nie wiadomo dla mnie. Wielka nie wiadomo, dlatego, że Rozgrywki są rozbudowane, rozgrywane są w, w całej Rosji. Mamy sytuację tą pandemiczną, mam nadzieję, że też to się wszystko powyjaśnia i będzie unormowane. W zależności od tego, co, co Nikola planuje, dlatego że on z tego, co widziałem w wywiadach, mówił na temat igrzys cały czas, tak? więc Wiemy, że nie możemy odpuszczać, tak, że bronimy kolejnego mistrzostwa świata, ale no to może być też tak, że będziemy trochę próbować nowych, nowych rzeczy na tych mistrzostwach, więc jak będziemy próbować nowych rzeczy, to może być może być różnie.
0: Łukasz, czego mogę ci życzyć? No, życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia w tym trudnym, pandemicznym czasie, e, nie będę ukrywał, życzę ci pobicia tego rekordu Guinnessa tej pani, która jutro będzie go łamać w wieku 85 lat, żeby grał jak najdłużej, cieszył się przede wszystkim de, tą grą, bo no, jak, póki, póki coś sprawia fajne, to znaczy, że, że wart, wart, jest to warto robienia. E,
1: mam nadzieję, że
0: no, kiedyś jak już przyjedziesz do Polski, to spotkamy się i będziemy mogli w o oczy pogadać. E, także dziękuję ci serdecznie za no, 2 godziny 15, to rekord, jeżeli chodzi o nasz podcast. Także
1: dziękuję. Gaduła jestem. Wink, gaduła większa od Heinena.
0: Z Wital powiedział mi tylko, że on spóźnił się 5 minut, mówię, ja mam czas do pół do, bo następny wywiad już mam. ja, a, mówię, okay. a, ja tu mam dwie, ja tu dwie strony pytań, to, to tak nie będzie. Nie, nie, bo tak to bym z każdym po dwie godziny gadał. Mm. Także pół godziny tylko udało mi się z Witalem porozmawiać, ja ale mimo wszystko fakt, że dostrzega gdzieś tam potencjał naszego projektu siatkańskiego już napawa optymizmem. Także. Pół godziny były naprawdę dużą nagrodą za to, co przez ten czas zrobiliśmy z dziewczynami, jeżeli chodzi o cały Wolej Tań. Także Dziękuję Ci serdecznie. Moim Państwa gościem był Łukasz Żegadło.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego.